좋아요 눌러주세요. 구독도 잊지 마세요. 아제트 컴컴컴온. 전국의 게임 덕후들과 함께 날아오겠습니다. 겜덕비상 제249화 중세시대 배틀필드 쉬벌리 2편을 시작합니다. 저는 진행을 맡은 제아도목이고요제 앞에는 우리 노우미님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 우려했던 아이들의 파업이 강행될 것 같아 두려운 노우미 인사드립니다. <웃음> 아, 어, 드디어. 네, 드디어. 시작되는구나. 올게, 네, 올게 왔군요. 이게 네. 우리가 4명이잖아요, 애들이. 4명인데 네. 갑자기 셋째, 넷째가 갑자기 반기를 들었어. <웃음> 갑자기 넷, 넷째가 어느 날 나를 지극히 바라보면서 아빠. 왜큰 오빠만 방이 있어요? 이러는 거야. 음. 아니 그니까 제일 크니까 방이 있는 거. 우리 집이 34평인데 방이 세 개예요. 음. 그리고 그렇죠, 방이 세 개죠. 방이 세 개니까 하나 제방 하나 있고 작은 어, 방두개 있고. 그래갖고 음. 제일 작은 방을 큰 애를 줬고. 네. 그다음에 중간 작은 방을 둘째 셋째 같이 쓰라고 줬는데 거기 둘째가 독차지하고 있고. 네. 아, 뭐, 이런 건데, 갑자기, 그러니까 그리고 거실을 좀 바꿔가지고, 이게, 칸막이 식으로 해서 넷째를 쓸수 있게 이제 만들어 놨다고요. 네. 책상이랑 다, 침대랑 다 해줬어. 네. 근데 자기는 왜 문이 달린 방이 없냐, 이거지. 음. 그런데 큰오빠 엄마 왜 혼자 방을 쓰냐. 음. 그럼 내가 거기다, 거기다가 이럴 순 없잖아. 야. 오빠가 뿌락지라 그래. 어, 쟤를 뿌락지라서 <웃음> 하나 줄 수밖에 없어, 내가. 이렇게 말을 못 하잖아? 어? 그렇죠. 어, 약간 이제 좀 심각성을 좀 일깨우고, 음. 얼마 전에 이제 너희들한테는 얘기했지만 어, 집을 알아보기 시작했습니다. 네. 그러면서 다섯 개짜리. 어, 아방 여섯 개짜리. 근데 여섯 개짜리. 설마 방 여섯 개짜리가 근처 에 있을까라고 생각했는데 있는 거야 딱 하나. 네. 음. 그리고 가격으로 알아봤죠. 방 여섯 개짜리 얼마인지 딱 알아봤는데 어, 어마어마합니다. 네 그래가지고 그걸 보고 현타가 왔어요. 그러면서 어, 느낀 게 있습니다. 아 요새 뭐, 내가 뭐. 네. 엠버, 엠버리를 좀 등하시했구나. 네. 네. 그래서 좀 부탁 좀 드리겠습니다. 저희 애네 명인데 방 하나씩 만들어 주고 싶습니다. 네. 좀 남는 돈 있으면 좀 보내주세요. 네. 아 잠깐. 그, 야 잠깐. 그 집이 뭐... 12억이래매. <웃음> <웃음> 도대체 얼마를 엠버리를 하려고 그랬는지. <웃음> 어, 어 저기 좀씩 이렇게 좀 모아주세요. 네. 좀 저희 애방 하나씩 좀 줘야 되지 않겠습니까, 여러분? 네? 야, 근데 잠깐만 생각해보니까 경기도권에서 그래도 방 6개짜리가 12억이면 은 생각보다 싸네. 어, 저렴한 거야 생각보다. 어, 엄청 싸네. 어. 주택이 아니고 아파트 그것도 펜트하우스 층인데. 그러니까. 그치. 어. 그러면 되게 싼 거지. 음. 아, 그러니까 음. 싼데 그걸 놓치고 싶지 않은 거지. 그러니까 여러분 좀 두세요. 네? 달라고 좀. 네. 이거 앵벌이가 아니고 삥을 뜨는 것 같은데요. 보니까. <웃음> 12억 충전하면 수수료만 1억 2천이래. <웃음> 와, 아, 네, 계좌 이체하면 되잖아요. 계좌 다 알려드렸는데 왜, 왜 그래. 세금 존나 많이 낼 거야. 그럼. <웃음> 그 정도면 증여세 내야 되는 거 아니야? 그러니까. 야, 12억을 후원을 받으면 통장으로 받아도 세금 장난 아닐 것 같아. 야, 야, 아니야, 내가 아니야, 그래서 아니야. 무슨 생각까지 했냐면 야, 생각해봐라. 우리가 만약에 이 트위치 구독이 지금 구독자가 별로 많지는 않아요. 몇명안 되는데 어 우리 구독자 한만 명이야. 
응. 그거 한 달에 얼마겠어 우리가? 응? 얼마냐 은희? 뭘 얼마야? 몰라 얼마인지는 안 세웠는데 한 만, 만약에 만 명이야 구독자가 아 구독자가 응. 아니라 어 후원자가 어. 그 아, 저기 후원자가 만 명이고 구독 구독 후, 후원 있잖아 있잖아 그 저거 어, 어, 어. 정기 구독자가 어, 정기 구독자가 만 명이야. 어. 그러면 한 2년 안에 살것 같더라고 만 명이면. 야 그러니까 1인당뭐 예를 들면 만 원씩 이렇게 원기욕을 모아가지고. 그치 그치. 그러면 만 명이니까 1인당만원만원 음. 곱하기 만명 하니까 한 달에 1억. 그리고 그치. 그렇게 해서 1년만 모으면 12억. 그러니까 1년이면 집을 살수 있다. 요요 요 계산을 하고 있는 거죠 지금. 그렇죠. 어 정확한데. 어 노민이 혹시 비트코인이나 뭐 이런 거 코인 이런 거 하시는가요 혹시? 아니요 했다가 망했습니다. 네. 아네 그런 거 하지 마세요. 네. 네. 알겠습니다. 네. 그렇습니다. 어 아저트도 어떻게 알았냐나딱 그렇게 계산했는데 한, 아, 한 달에 네. 한, 아니 그러니까 한 달에 만만 명이 만 원씩 나한테 후원하면 1억이고 1 년이면 집살수 있다. 네, 그 아. 어... 네, 개소리가 길었습니다. <웃음> 자, 자 우리 아저트님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요 아제트입니다. 네. 어, 오늘 왜 이렇게 인사가 짧습니까? 아뭐 길게 설명할 필요가 없을 것 같아요. 왜요? 어뭐이죄인인데뭐할 말이 어디 있겠습니까? 범죄자야 범죄자 어, 범죄자. 네, 곧곧곧징역살로 들어가야 네. 되는데 뭐 사형이라니까. 맞습니다. 어 그거 제가 준 티셔츠네요? 아네 그런 것 같네요. 네. <웃음> 네가 준 티셔츠를 왜 여기서 얘기하고 하지? 아니 지 아... 제가 갖고 있는 게임 티셔츠는 거의 내가 준걸 거야. <웃음> 아니야 반 정도는 내가 산 거야. 산 거나 받은 거나 뭐 이런 것들이죠. 그렇습니다. 네. 자 오늘은 어, 6월 26일 아, 토요일입니다. 오늘도 변함없이 트위치 라이브를 통해서 여러분들과 만나뵙고 있고요. 매주 토요일은 큰 변동이 없는 이상 밤 9시부터 겜덕부상 라이브가 진행이 됩니다. 라이브에서만 볼수 있는 것들이 종종 나오고 있으니까 잊지 마시고 토요일 밤 9시는 트위치 겜덕부상 라이브와 함께 하시길 바라겠습니다. 어, 저번 주에 제아도목이 어, 얀센 백신을 맞고 몸살이 온 관계로 한주 쉬었습니다. 어, 어찌됐건 어, 결방을 한 것에 대해서 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드리고 어, 노쇼 백신이 지금 한시적으로 중단됐어요. 네. 네, 그 매크로를 이용한 예약이 막 일어나고 있다 그래서 예약 구매도 그 지랄을 하더니 씨. 그러니까요. 네, 그래가지고 지금 어, 노쇼 백신 제도가 한시적으로 중단됐습니다. 그러니까 다른 어, 재개가 되기를 좀 바라겠고 이제 7월부터 또 사회적 거리두기가 좀 많이 변형됩니다. 어, 4인 이상 집합금지에서 수도권은 이제 5인 이상으로 변경이 되고, 식당이나 뭐 헬스장, 뭐 이런 데들도 이제 12시까지로, 예, 이제 변경이 좀 됩니다. 어, 물론 이제 델타 변이, 아, 델타 플러스 변이, 어, 인도발 델타 플러스 변이죠. 네, 요게 좀 걱정이 좀 되긴 하는데, 어, 지금 백신 접종 속도라면 우리나라에서 이번에도 역시나 조금 더 선도적인 역할을 좀할수 있을 거라고 보입니다. 그, 국민들의 희생이 좀 많이 컸던 만큼 이번에도 그 델타 변이도 좀잘좀 넘겼으면 좋겠습니다. 뭐 변이라고 해서 너무 크게 걱정은 안 하셔도 돼요. 원래 바이러스 특히 이 코로나 바이러스 이번에 코로나 19 바이러스 말고 그냥 네. 이 바이러스의 종류 중에서 이 코로나 바이러스들 자체가 변이가 되게 잘 되는 바이러스이기 때문에 그렇죠. 변이는 항상 일어나고 그 변이에 맞춰서 또 새로운 백신을 개발하고 이렇게 계속 바꿔 나가는 거니까. 어 아마도 당분간은 뭐 매년 1년에 한두 번씩은 백신을 맞는다고 생각을 하셔야 될 거예요. 네, 뭐 그렇다고 네. 다들 예상하더라고요. 실제로 얀센 백신 한번 맞는다고 좋아하시는 분들, 뭐저 역시도 뭐 그랬지만 
어, 의사 선생님이 백신을 놓기 전에 얘기하시더라고요. 어, 이거 어차피 내년에 또 맞아야 됩니다. <웃음> 네. 하여튼, 그렇습니다. 네. 어, 진짜 올림픽 할까요? 라고 하셨는데, 지금 일본 입장에서는 안할 수는 없어요. 인프라를 다 구축해놓은 상태이기 때문에 이게 다 적자거든. 하기는 하는데 지금 일본에서의 문제는 무관중 경기를 하냐 관중을 드리냐 이게 문제입니다. 사실은. 그러니까 일반적인 상식으로는 당연히 관중을 드리면 안 되는데 이제 드리더라도 굉장히 극소수만. 그렇죠. 그런데 이제 일본 정부 측에서는 관중을 드리겠다. 특히 뭐만명 몇만 명 단위로 드리겠다라고 하니까 지금 이제 좀 문제가 되고 욕을 벗고 있는 거죠. 네. 그 지금 뭐 경기장은 일단 다 져놨고 숙소들이나 뭐 이런 것들도 다 지금 올림픽에 맞춰서 인프라를 구축해놓은 상태이기 때문에 일본 입장에서는 이걸 만약에 취소한다 이거 데미지 너무 크거든요. 안 그걸 그러니까 올림픽은 지금은 옛날에는 이제 올림픽을 열면 아뭐 국가적인 신인도가 상승하고 무슨 어 우리나라가 이 정도나 됐고 막 이제 이런 느낌이었지만 지금은 그런 국가적인 스포츠 행사를 치르는 게 오히려 국가적으로 마이너스가 되는 시대라서 그러니까 지금 일본 같은 경우에는 더큰 문제가 사실 일본이 그 표값 얼마 부분 그돈 때문에 그런 건 아닙니다. 네. 돈도 영향은 있지만 정치적인 문제가 더 커요. 그렇죠. 그러니까 지금 자민당이 이제 코로나 시국 이런저런 걸 겪으면서 여러 가지로 좀안 좋은 모습들을 음. 많이 보이다 보니까 지지율이 많이 떨어지고 있거든요. 그래서 어떻게든 그 국민적, 국민적인 관심사를 돌리고 싶은 거예요. 그리고 우리가 올림픽을 성공적으로 치러냈다라는 걸 이제 보여주고 싶은 거죠. 그렇죠. 근데 그걸 보여주고 싶은데 지금 코로나가 터지니까 이걸 무관중으로 하면은 여러 가지로 정치적으로 좀 마이너스가 되니까 음. 이걸 우리가 성공적으로 치러냈다라는 걸 이제 좀 보여주기 위해서 음. 하는 건데 어 <웃음> 굉장히 위험해 보이죠. 엄청 위험하죠, 사실. 그런데 이제 또 하나 문제가 그 뭐죠 관중을 드리는 거에 대해서 학교 학생들을 좀 동원하는 것들이 좀 공문이 있었나봐. 음. 실제로 우리나라에서도 올림픽 할 때는 학생들 어, 학생들 해요. 비인기 네. 종목들 같은 경우는 학생들 보내잖아요. 그리고 그렇죠. 저쪽 저희 그 옛날에 그 뭐죠 그 평창 올림픽 할 때도 저희 그 근처에 있는 학교들 그뭐 뭐죠 견학 비슷하게 갖고 하긴 네네네. 했어요. 그런데 음. 지금 코로나잖아 시국이 다르잖아. 그렇죠. 그치. 시국이 다른 상태에서 일본에서 그렇게 학생들을 동원하면. 이것도 문제 아닐까. 그래갖고 거기 심각하죠. 또 청소년들이니까 네. 특히나 거기 부모들이 막 올린 것들이 글들이 있더라고. 음. 그러니까 일본에서 많이 얘기를 하는 게 아니 애들 지금 운동해도 하지 말라고 하면서 지금 올림픽은 음. 하겠다고 하면 말이 되는 소리냐고. 그렇죠. 그러니까 일본 정부가 무슨 생각을 하는지 그러니까 생각 무슨 생각을 하는지는 알겠는데. <웃음> 아, 쟤들이 생각하는 거야 없는 거야 진짜. 아, 그러니까 코로나 이후에 일본이란 나라에 대한 어떻게 보면 조금 되게 잘 사는 나라, 강한 나라라는 이미지가 정말 지금 개박살나긴 했죠 사실은. 몇 일련의 사태들로 인해서 뭐 코로나를 대처하는 방식이라든지 그 대처하는 일들에 대한 뭐 여러 가지 문제점들이라든지 얘는 백신도 지금 제대로 못 맞추고 있어요. 왜냐 뉴스 보고 좀 깜짝 놀랐는데 그 접종증이라는 게 필요하대요. 접종증이라는 게 필요한데 그게 다 우편으로 날라간 거야. 근데 그 시간이 지체되다 보니까 백신을 맞아야 되는 사람들이 실제로 접종증을 받는 것보다 뭐 시기가 더 빠르니까 백신 접종증은 그 이후에 내가 받을 수 있고 
막 이런 일들이 벌어지면서 노쇼가 너무 많은 거죠 그 나라는 노쇼 아닌 노쇼 뭐 그런 것뿐이라든지 뭐 지금 말씀하셨는데 야크루트 아줌마식 백신 운반 아이스박스에다가 <웃음> 이렇게 백신 넣어가지고 그거 이동하는 모습도 너무 충격적이었고 선진국 만나 싶은 모습들이 너무 많이 보이긴 했죠 사실 오늘 또 뉴스에 나왔는데 그 백신을 넣어놓은 냉장고 냉장고가 되게 유지가 잘 돼야 되잖아요 온도를 정확하게 그렇죠. 거기다가 끓인 보리차를 넣어가지고 시키겠다고 보리차를 백신을 다 폐기해야 되는 상태까지 지금 벌어져서 얘네가 뭐지? 싶은 거예요 도대체 이게 우리가 생각하던 그 강대국 일본 맞나? 싶을 정도로 멍청한 일들을 정말 어 많이 보여주고 있어서 조금 좀 어이가 없습니다 네. 뭐 조선일보 좋댄 얘기도 좀 해주세요 라고 하시는데 조선일보야 뭐 일본인 신문이니까요 <웃음> 조선일보가 조선일보 하고 있습니다 <웃음> 네 그렇습니다 어, 개야가치들이죠 네, 그렇습니다 언론은 저희가 주장창 까고 있으니까 네, 오늘 또 화끈하게 언론 깔 것들이 준비되어 있습니다 <웃음> 네. 자 어, 지리산 고랭지 반달곰 사가베아 롤덕비상 썸머리그 2라운드가 굉장히 상황리에 진행 중입니다 지금 어, 무승이었던 실업진 팀이 최강팀이라고 꼽히는 킹장깨기 팀을 꺾는 파란을 일으키면서 어, 드디어 첫 승을 거뒀고요. 삼덩치 팀과 탑팀오 팀의 경기도 한치를 앞을 볼수 없을 정도 치열하고 재밌는 경기가 진행이 되고 있습니다. 2라운드가 한참 치열하게 진행 중인데 2라운드의 아무래도 최고의 이슈는 어, 1라운드의 최고 이슈는 우황 사태였잖아요. 아, 그랬나요? 네. 1라운드 최고 이슈는 우왕사태였죠. 우왕사태. 네. 근데 2라운드 최고의 이슈 사태는 어, 아제트 서포 고발 및 재판 사건. 그렇죠. 네. 어, 원딜이었던 그 플로시 풀 풀모 씨가 네. 풀모 검사가 아제트를 어, 서포 일을 정확하게 하지 않았다라는 이유로 아니지. 네. 서포시 아무것도 안 했다. 어. 네, 방임죄로. 네, 서포, 서포 임무 방임죄로, 어, 고소고발을 하면서. 그죠 기소를 한 거죠, 기소를. 기소를 네. 하면서, 이제 어저께, 어, 그, 깸덕, 아, 롤덕비상, 어, 플레이어 참여 재판이 실제로 있었고요. 그렇습니다. 어제 역, 역정재판을 진행을 했습니다. 네. 그게 제 어. 어제 아제트의 성격을 또 다시 한번또 다르게 느꼈어. 왜냐면 아제트가 음. 원래는 이제 기본적으로 어 아제트 변호를 먼저 했고요. 네. 그다음에 검사 측에서 왜 그랬는지에 대한 설명을 둘이 했어요. 그렇죠. 그래서 리플레이를 보면서 어 리플레이를 보면서 배심원들이 판단을 하게 한 거죠. 네. 그다 그렇죠. 그다음에는 딴 분들이 다 조용해야 되는데, 그러니까 네. 어 피고인이나 원고가 다 조용하고 있어야 되거든요. 그다음에 배심원 그렇죠. 판단이니까 그런데 배심원이 한 마디 할 때마다 아니 그게 아니고요. 잠시만요. 이러면서 <웃음> 계속 말을 끊고 다시 설명하고 계속 끊고 다시 설명하고를 계속 반복합니다. 네. 배심원이 말을 못할 정도로 계속 그러다가 어... 이제 나중에 어 우리 제아도목이 나타나서 아저 네, 제가 정리했죠 이제 얘기하지 마시고 네. 자 네. 정리합시다 자딱 정리가 네. 됐는데 한명한명 한명 배심원들의 얘기를 들어가면서 그렇죠 이제 판단을 좀 해서 어 
총 배심원 8명이 참여를 했는데 어, 5대3으로 어, 아제트 유죄가 판정이 돼서 어, 원하는 스킨 하나를 검사에게 사줘야 되는 이렇게 네, 이제 그게 어, 형, 어, 형이 어, 일단 사실 개인적으로 약간 아쉬웠던 부분이 나중에 그 뒤에 게임을 하면서 드렉스님이 한 30분쯤 후에 네. 어, 자기의 판결을 뒤집겠다. 아. 아 얘기를 하셨는데. 네. 아, 우리나라는. 재판이 끝난 상황이라. 네, 우리나라는 일사부재리 원리에 의해. 그렇죠. 그래서. 동일한 죄목으로는 두 번의 재판을 할 수가 없죠. 그렇죠. 그래서 네. 아, 아쉽게도 유죄는 그냥 확정이 되었고요. <웃음> 어, 제가 일단 억울한 부분은 좀 있지만. 네. 어, 우리가 사실 롤을 하다 보면 정치로 해결하려고 하잖아요. <웃음> 이게 우리가 정치로 해결해야 될게 있고 법적으로 해결해야 될게 있어요. <웃음> 네. 그래서 우리가 이 역정재판, 로드피상 역정재판은 이제 네. 법리에 의해서 네. 배심원제에 의해서 공정하게 진행을 하니까 네. 혹시라도 나중에 여러 가지 사건들이 일어나면 네. 우리 이제 다들 정치적으로 하지 말고 네. 법적으로 해결을 합시다. 이게 어, 어제 좋더라고 생각보다 그 제도가. 근데 아, 이게 증거물 딱 파악하면서 어, 그렇죠. 그렇죠. 증거물을 슬로우 비디오로 저희가 분석을 해가면서 여기서 음. 이것 봐라 이렇게 움직이면 안 됐다 음. <웃음> 야, 내가 아니 왜 아제트가 저렇게 말이 많지? 계속 계속 말이 빨라지고 말이 많아졌어 그래갖고 계속 아니 아제트가 아제트 저런 캐릭터 아닌데? 나중에 알고 보니까 스킨이 걸려있는 거야 아 그렇죠 진 사람이 음. 이긴 사람한테 스킨을 주기 아, 그쵸. 그러니까 돈이 나가니까 얘가 덜덜 떠는 거야. <웃음> 되게 재밌었던 게 실업진 팀은 그냥 그때 그 게임을 하고 있었어요. 네. 그래가지고 게임 그 클라이언트를 켜놓고 이제 누구 초대할 사람 없나라고 하면서 이제 하고 있었는데 이제 저를 초대하더라고요. 제가 들어가서 어저 지금 어 아제트 재판 보고 있다. 그 지금 어 아제트 재판을 좀 중계를 해야 된다.라고 하니까 어 그런 게 있나요? 하더니 다 들어간 거야. <웃음> <웃음> 재판장에 다 들어간 거죠 이제 <웃음> 이게 사실은 그게 뭐가 있냐면 게임 도중에 뭐 네. 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 이렇게 서로 정치질하면서 싸우는 경우가 생기잖아요 아 많죠 그래서 저희가 사실 그게 1라운드 그러니까 2라운드 초반에 네. 있었던 건데 시작과 동시에 네 초반에 있었던 건데 1렙 싸움에서 그거에 대해서 이제 약간 플로시님이 얘기를 하니까 요거 나중에 얘기하자 그리고 2라운드 끝나고 나서 요거 배심원제 해가지고 <웃음> 리플레이 보면서 VR 판독하면서 나중에 얘기해보자 라고 얘기를 해서 시작이 됐던 거예요 그게 네. 그래서 VR 판독 통해가지고 이제 얘기하자 해서 원래는 우리 팀끼리 얘기를 하려고 했었는데 네. 갑자기 이거 구경하시는 분들이 많이 들어오시더라고요 <웃음> 그럼 일이 커졌죠 네, 그래가지고 어, 굉장히 괜찮은 제도다 그렇죠? 롤 내에서 뭔가 분쟁이 발생했을 때 음. 어 이런 식의 이제 배심원 재판 제도를 좀 이용을 좀 해야겠다 앞으로. 그렇죠. 근데 사실은 그 상황에서 아제트가 말을 아꼈으면 아제트가 이겼을 것 같아. 왜냐면 아제트가 중간에 뒤집는 말을 한 마디를 해가지고 이거는 무슨 말을 했죠? 어, 아니까 그러니까 원래는 그냥 누구 잘못을 따지는 건줄 알고 다들 그냥 음... 그냥 전체적으로 아, 그렇죠. 봤을 때 플로시가 잘못했어. 근데 자꾸 이제 아제트가 아니 그게 아니라 하면서 자꾸 자기가 함정을 그러니까... 한 거야. 이게 여러분들도 나중에 살면서 법정에서 싸워야 될 일들이 간간히 생기는데 기소가 얼마나 기소 내용이 얼마나 중요한지 어떻게도 어. 밝혀진 거죠. 그러니까 음. 전체적인 사건의 큰 틀로 봤을 때는 기소한 검사 측이 잘못을 했어요. 어, 원딜이 잘못했어. 어. 네. 그런데 기소 내용 자체가 그렇지. 이 1.5초간 왜 움직이지 않았냐. 아무것도 왜안 했냐. 어. 요걸로 기소한 건그 아저씨가 진 거예요. 
그러니까 그거 하나 아무것도 안 했냐 그거안한 거는 인정 그건, 이렇게 그건, 그건 정확하게 해야지 그러니까 기소 내용은 정확하게 얘기를 해야 됩니다 그래가지고 음. 기소 내용 그러니까 아제트도 이제 공소 사실을 음. 어, 정확하게 좀 판단을 했었으면 어저께 승소 가능성이 좀더 높았었는데 아 아니야 그거는 상관없어요 그러니까 어쨌든 제가 이기고 지고가 중요한 게 아니라 네. 기소 내용 법적인 부분에서는 그 정확한 제목이나 이런 것들은 정확하게 미리 아우, 당연히 정확하게 하고 들어가야 하고 들어가야죠. 네. 그럼요. 이건 뭐 지구가 중요하지 어, 않았는데 그렇게 말을 많이 그러니까 하십니까? 그, 그러니까 좀 넓게 보아서 그 한타 일렙 한타 싸움에서 아지트의 잘못이 큰가 검사 측의 잘못이 큰가로 만약에 기소를 했다면 그러면 아지트가 음. 이겼습니다. 아지트가 음. 이겨 승소를 했겠죠. 그런데 음. 그 1.5초간 음. <웃음> 움직임을 가지고 공소를 한 거기 때문에 아저트는 아무것도 안 했다. 서포시 아무것도 안 했다. 그거에 대해서 과학적인 그 오늘 어, 검정을 다 끝냈습니다. 네, 그 국가수 출동해가지고 오늘 네. 뭐 물론 재판은 끝났지만 네, 재판은 끝났지만 네. 어제 국가수에서 이제 과학적으로 검정을 했는데 네. 제가 이제 모르가나를 플레이를 했었거든요. 네. 그래서 어, 플로시님이 처음에 1.5초라고 얘기했다가 나중에 1.3초가 나왔다 이렇게 바꿨는데 네. 네. 어, 모르가나가 평타 속도를 제가 측정을 해보니까 네. 18초 동안 총 12번을 때립니다. 어, 18초 동안 12번을 때립니다. 네. 그럼 바꿔서 말하면 평타의 속도가 1.5초 정도 되는 거예요. 네. 자, 한번 평타를 때리고 나면 다음 1.5초 동안 아무것도 안 합니다. <웃음> <웃음> 아, 그래서 아무것도 안 하는 거 맞다. 그래서 인정했습니다. 그건 인정했어요. <웃음> 어, 뭐 어떻게 보면 좀 억울하긴 하죠. 아제트는 아... 그 전에 다른 놈한테 평타를 치고 네. 플로우시기가 뛰어들어간 동안 아무것도 못할 수밖에 없는 상황인 거죠, 실제로. 저 근데 아무것도 안한게 맞더라고요. <웃음> 그렇습니다. 자 그래가지고 어, 하여튼 어그 겜덕 비상 내에서 또 이렇게 재판이 좀 있었다 어제 네, 롤덕 비상 내에서 어 그렇게 말씀을 아 롤덕 비상에서 별일을 다 겪네요. <웃음> 진짜 재판도 해보고 네 그렇습니다. 어 하늘과 바람과 별님께서 공속은 그냥 왼쪽 아래에 나와요. <웃음> 아 공속 왼쪽 아래에 나와요? 아 그래요? 아 몰랐는데. 아 그럼 그걸 왜 실직을 하십니까? 아저다 실직해가지고 녹 녹화해가지고 다시 숫자 세가면서 한 대, 두 대, 세대 이렇게 했는데 아그 실직이 아 그게 공속이 나온단 말이야? 아, 아 너무 웃기네. 아 너무 웃기네. 아네아 네. 아, 이렇게 하면서 배워 나가는 거죠? 네 초록고실 제일다주님께서 그런 판결은 사형 플러스 스킨인가요? <웃음> 네, 네 그렇습니다. 네 그렇습니다. 네. 네, 아, 근데 그렇, 우리나라가 그렇... 이제 그 사형제가 사실상 폐지된 나라라서. 그쵸. 네, 이제 거의, 거의 그냥 무기징역급이죠. 네, 무기징역급이고요. 어, 스킨은 검사 측에서 원하는 스킨. 네, 이렇게 써줘야 되니까. 뭐, 프레스티지가 됐든, 뭐, 이번에 나온 프로젝트가 됐든, 뭐, 네, 하나 해줘야 되는. 음, 어제도 사실은 아저트가 처음에는, 야, 그래, 알아, 스킨 사줄게. 근데 무슨 스킨이라고 얘기 안 했지? 야, 아무나 스킨 사주면 되지? 이랬다가, 이제, 아, 생각해보니까 또 자기가 또 너무 치졸해 보이니까, 그냥, 아, 원하는 스킨 말해라. 내가 사주겠다. 딱 이렇게 당당하게 얘기하더라고. 멋진 음, 모습이었습니다. 패배를 인정하는, 네. 그렇습니다. 사주면 되죠. 응. 네. 자, 어, 롤덕비상 앞으로도 어, 계속, 어, 지속되니까, 네, 사랑 많이 해주시고요. 어, 배심원지에서 배심원들은 유무제만 판단합니다. 예, 네, 맞습니다. 실제로 그렇죠? 유무제만 판단했어요, 어저께. 네. 네. 유무제보 판단을 했습니다. 그렇죠? 이제 기소한 검사 측과 이제 피고인 이제 그 우리 아제트 간에 이제 그 서로 간의 변론이 있었을 뿐이죠. 응. 네. 
그렇습니다. 아, 한참 웃었어요, 어제 그거 보면서. 어제 너무 재밌어가지고. 네. 어제 들어오신 분들도 다들 얘기하는 게, 어, 게임은 별로 재미가 없었는데, 오히려 그 뒤에 얘기했던 재판이 훨씬 재밌었다고. 네. 음. 많이 얘기했습니다. 네. 플로우시기는 그거를 연속해서 계속 보니까 지가 못한 게 계속 보이잖아요. 그래서 아 그만 좀 보자고 알았다고 그만 좀 보자고 <웃음> 전체적으로는 자기가 잘못한 게 맞으니까 <웃음> 재판에선 제가 졌는데 어 자기 본인이 검사가 승소했지만 왠지 진거 같은 느낌 그렇죠 그런 느낌이었죠 네. 공개판 공개 처형 당하는 그런 느낌이었죠 음. 그렇습니다 네. 자 하여튼 롤덕비상 많이 사랑해 주시고요 앞으로도 정치학으로 넘어가도록 하죠 음, 문재인 대통령이 G7 회의에 참가한 이후에 유럽 순방에 나섰습니다. 물론 이제는 돌아오셨지만. 아, 이거 너무 웃겨. 네, 유럽 순방에 나섰는데, 이제 순방을 간 나라가, 어, 처음 간 나라가 이제 오스트리아였고요. 그 다음에 간 나라가 이제 스페인이었습니다. 네. 어, 정상회담, 그러니까 국빈 방문이 우리나라가 저 갈게요! 라고 해서 갈수 있는 게 아니잖아요. 그 나라에서 초청이 있어야 되고, 우리나라가 그냥 뭐 일반, 뭐 진짜 합발이 국가도 아니고 이제는 어, 와주세요라고 하니까 어 그럼 갈게요라고 하고 가는 건데 어 동아일보에 어 김순덕 대기자 우리가 한번 언급한 적이 있는 기자죠 그렇죠 네 김순덕 대기자가 칼럼을 썼습니다 김순덕의 도발이라는 칼럼으로 어, 문이 오스트라 오스트리아를 방문한 진짜 이유 궁금했습니다. 네, 뭐라고 썼을까? 자, 영국서 주요 7개국 정상회담을 마친 뒤 문재인 대통령 부부는 오스트리아와 스페인을 방문했다. 두 나라가를 찾아갈 이유, 무슨 특별한 이유가 있었을까? 태평성대 시절이면 또 모른다. 코로나19에다 백신 부족 사태 때문에 국민은 옴짝달싹 못해 스트레스가 하늘을 찌른다. 믿고 싶진 않지만 김정숙 여사에게 벨베데레궁 국빈 만찬 같은 마지막 선물을 안겨주기 위해 기획한 건 아닌지 몹시 궁금했다. 도대체 어떻게 생각을 해요? 이런 생각을 할수 있는 거죠? 국빈 오스트리아를 얼마나 개 조수로 봤으면 국빈 만찬을 하는 거를 야 우리가 우리 그 와이프 좋은 데서 밥 먹여야 되니까 여기서 하자. 이 궁에서 합시다. 뭐 이러면 뭐 오스트리아가 아이 그럽시오. 뭐 이, 이, 이래? <웃음> 얼마나 개 조수로 왔으면 오스트리아를 이 대기자가 그냥 그클 때의 기자가 아닌가 봐요 어, 대기한다고 해서 대기자하는 거 아닐까 기다리고 있는 중이라서 <웃음> 어떻게 이런 말을 하지 상식이 없어도 그러면서 결국에는 나가는 얘기가 저렇게 가요 이제 뭐그 이유를 바로 알게 됐다 오스트리아 국빈 방문은 끝나고 어, 페이스북에 올린 글을 통해서다. 그럼 페이스북에 뭐라고 올렸냐면은, 오스트리아는 2차 대전, 어, 패전국이었지만, 뭐, 좌우를 포괄한 성공적인 연립정부 구성을 통해서 승전국으로부터 신뢰를 얻었다. 라고 하면서 이제 뭐, 오스트리아, 뭐, 그러면서 이제 우리 차례다. 우리는 선도국가, 평화를, 평화의 한반도를 만들어낼 세계사의 시작을 알릴 수가 있었다. 뭐, 이제 이렇게 페이스북에 문 대통령이 올리신 거예요. 여기서 이제 포인트를 잡은 거죠. 아, 좌우 합작? 아, 씨발, 빨갱이! 그러니까, 쉽게 얘기하면, 오스트리아가 이제 공산주의하고, 이, 그러니까 좌우, 말 그대로 연, 연립정부를 만들었으니까, 우리나라도 네. 
북한하고의 공산주의의 합작을 하려고 그걸 노리고 오스트리아를 간게 아니냐. 요게 주 내용입니다. 결국은. 진짜. 야, 그러면서 야, 그럼. 마지막에는 남북 연방제 개헌으로 갈 참이냐. 문재인 대통령 이제 1년 남았어요. 뭘 남북 연방제를 개헌을 하고. 아니 그러면 자 잠깐만. 박근혜는 중국 갔었거든요. 네. 그럼 박근혜가 중국 간 거는 우리나라 공산주의 만들려고 한 거예요? 아니 뭔 생각을 야 무식한 것들이 진짜 아니 이런 애가 대기절 없이고 앉아 있는 이런 동아일보 우리 사실 우리 고등학생 때만 해도 사설 읽어보라 그랬잖아요 신문 사설 꼭 읽어보라고 그렇죠 선생님들이 보통. 항상 그런 얘기했잖아요 신문 사설 꼭 읽어라 읽어라 지금은 애들한테 보여주기가 쪽팔릴 수준의 사설 수준이라서. 음. 이걸 어떻게 보여줍니까, 애들한테? 이따위 사설을? 야, 그리고 이게 1422 좋아요가 찍혔어. 그러니까 SF 소설이지, 이게 무슨. 아, 미안. 내 씨발, 너무 소설을. SF 소설을 뭘로 아, 생각하는 거야, 지금? 겸, SF 소설 아. 비아 발언인가? 야, 그리고 아, 이거 대기자가. 근데 이거 아닐 것 같은데, 대기하는 사람을 얘기하는 거 아니야? 그러니까, 그러니까 그런 대기하는 거 사람이라니까. 대기하는 사람. 어. 음, 기다리다가 심심해서 소설을 쓴 거지. <웃음> 아, 소설을 내가 너무 폄하했네요. 네. 음. 그냥 화장실 낙서급인데. 그치. 네. 그 실제로 서울역에 있는 화장실 가면 이런 거 존나 많이 쓰여있거든요. 네. 그, 뭐, 그, 뭐야. 아, 화장실에서 그... 줄 기다리다가 쓴 거네, 이거. 아! 씨발, <웃음> 근데 <웃음> 이구나. <웃음> 아, 그거 몰랐네. 아, 씨. 네, 그렇습니다. 하여튼, 동아일보의 박순덕 대기자 됐고요 자, 그 이후에 스페인으로 갑니다. 스페인에 가서도 굉장히 극진한 대접을 받고 왔죠, 실제로. 이제 행사가 끝났나 싶으면 총 쏘고, 행사가 끝났나 싶으면 축복 쏘고, 행사가 끝났나 싶으니까 말 타고 막 들어오고, 막, 무슨, 그 입국, 입장 행사를 정말 길고 화려하고, 와, 우리나라를 이렇게까지 해줄 필요가 있나 싶을 정도로 과하게 스페인에서 의존을 해줬단 말이에요. 기분 좋았죠, 보면서. 어, 우리나라가 그 정도로 대우를 받는 나라니까지. 자, 그 이후에 문재인 대통령이, 어, 그, 상하원 합동연설을 합니다. 합동연설을 한 다음에, 어, 저기를 가, 도서관을 갑니다. 어, 그 상원 도서관을 방문을 해요. 상원에 있는, 그러니까 국가에서 운영하는 도서관이죠. 저 우리나라로 치면 국회 도서관 같은 곳이죠. 네, 그렇죠. 음. 거기서 그 의장이 뭘 보여주냐면은, 조선 왕국 전도라는 어 정말 오래된 고지도, 그러니까 서양에서 조선을 처음 표기한 지도예요, 그게 그 지도를 보여줍니다. 근데 거기에 뭐가 있냐? 독도가 표시돼 있어요. 울릉도와 독도가 딱 붙어 있는 걸로 표시가 돼 있습니다, 거기에. 굉장히 중, 중요한 의미를 가지는 지도잖아요, 이거는. 그렇죠. 18세기에 그려진 지도거든요. 진짜 중요한 지도여서 이제 문재인 대통령이 보면서 아 여기 독도가 그려져 있네요라고 하면서 아주 소중한 자료를 보여줘서 감사하다라고 표현을 했습니다. 음. 어 그랬더니 어 뉴데일리에서 스페인서 독도는 우리 땅 외친 문 대통령 또 반일 카드 꺼내나라는 기사를 <웃음> 더 웃긴 건얘 스페인 공동 취재단이야 가네야 스페인에. 음. 원래 그 이제 대통령이 이동을 하면 그 기자단이 같이 움직이거든요. 그렇죠. 
이제 스페인 가네예요. 근데 이런 말을 하는 거야. 독도는 우리 땅을 외친 문 대통령. 또 바닐카드 거든. 아니 그럼 거기서 독도가 그려져 있는데 못본척 해? 아니 자 이걸 문재인 대통령이 직접 찾아가가지고요. 거기 있는 책다 뒤져보면서 혹시 이거 없나 해서 이렇게 본게 아니에요. 스페인에서 미리 준비를 한 거야 그쪽에서. 어. 스페인 도서관 측에서 우리나라에서 오니까 국빈에 대해서 대우하는 차원에서 어느 정도 어. 이제 약간 좀잘 보이기 위한 그런 것도 어, 있고 뭐, 해서 뭐를 보여주면 과연 한국에서 좋아할까? 그렇죠. 그래서 그런 자료로서 하나를 보여준 부분이라서 바꿔서 말하면 스페인 그 도서관 도서관장조차도 이 독도가 가진 의미가 어떤 건지를 알고 있는 거예요. 그렇죠. 자, 그래서 그래서 우리나라에 이걸 보여주는 건데 이거는 우리나라 기자라는 시기가 야, 네가 지금 그거 보여주는 거 가지고 지금 반일 감정 <웃음> 가스린다고 이거 지금 야, 네 한국 사람이니 일본 사람이니 시키고는 아, 진짜 답답합니다. 아, 정말. 네. 그러면서 과거사 해결 못한 문제인 강경 카드 다시 꺼내나. 라고 하면서 야 일본인 기자도 이렇게는 안써 얘들아 일본 기자도 <웃음> 이렇게 안해아 어? 진짜 어이가 없어가지고 기사를 보고서 아니 아. 좀물걸 물어야 될거 아니야 그치 어? 그냥 멀쩡한 개가 사람을 물으면 그거는 문제가 있는 개새끼잖아요 그렇죠 멀쩡하게 있는 개들은 멀쩡한 개들은 사람을 안 물어요 음. 정신나간 개새끼들이나 사람을 무는 거지. 물걸 물어야 될거 아니야. 아무리 개새끼여도. 어? 자, 자, 이게 사실 딱 잘라서 얘기하면요. 전 세계적으로 있는 자료를 이것저것 다 털면 그 독도가 한국 땅으로 표시된 지도도 있고 음. 일본 땅으로 표시된 지도도 있습니다. 음. 실제로 있어요. 있는데 예를 들면 그게 스페인에서 두개다 갖고 있다고 쳐. 그 음. 도서관에서. 그러면 우리나라에서 문재인 대통령이 가면 독도가 한국 땅이라고 된거 보여주고 일본에서 스가 총리가 가가지고 그 스페인으로 가면 일본 땅으로 돼 있는 걸 보여주고 그럴 수도 있습니다. 그렇죠. 근데 그거를 그 사람을 비판을 할 수는 없어요. 음. 왜냐하면 그거 자체가 하나의 좀 이제 호감을 얻기 위한 행위니까. 그렇지. 스페인 입장에서 당연히 그렇게 할 수도 있는 거죠. 그거는 뭐 욕하거나 그럴 부분이 아닙니다. 그러면 이번에 지금 저 스페인 도서관장이 저런 걸 보여준 것 자체가 어느 정도의 이제 우리나라에 대해서 신경을 쓰고 있다라는 그냥 그 정도로 생각을 하면 됩니다. 음. 그러니까 스페인에서 이런 걸 준비했다. 얼마나 좋은 그치. 배려냐. 우리나라 국, 어, 국력이 올라가는 그런 행, 행위가 아니냐. 이렇게 우리가 자부심을 느끼고 와, 저런 나라에서도 저런 걸 보여주면서 우리에 대해서 그렇게 해주는구나. 배려를 해줬구나. 라고 느끼면 되는 게 중요한 포인트 아니야? 근데 음. 왜 저걸 봤는데, 어, 준비해주셨군요. 어, 독도는 우리나라 땅이었군요. 어, 이랬더니, 바늘감정 부치기냐? 이렇게 민주당 정부가 어렵습니다, 여러분. <웃음> 진짜 어려워요. 네. G7에서 그렇게 성과 많이 내고, 뭐, 좋은 평가를 받고, 아, 뭐, 되게, 분위기 아. 좋았죠. G7 정상회의가. 어. 어, 그런데 우리나라 언론은 이준석 따릉이 어, 몰고 가는 사진이 일면이었고 어, 그다음에 그 유대리 정의당의 류대리 어, 의원의 그 타투 퍼포먼스 그게 메인을 차지하는 정말 요상한 나라에서 살고 계십니다. 여러분. 자, 아. 
더 얘기할 언론들이 많은데 여기까지만 하고요. 네. 네. 정치 이야기는 여기까지 하도록 하겠습니다. 자 게임 이야기로 넘어가도록 하죠. 어, 이번 E3에 대해서 뭐 저희가 오프닝 전에 살짝 얘기하긴 했는데 그렇다고 안 하고 넘어갈 수는 없어서 네, 좀 정리를 좀 해보도록 하죠. 어차피 이번 E3 같은 경우는 두개 회사만 정리하면 끝납니다. 그렇죠. 네. 나머지는 정말 1도 볼게 없었던 아, 조금... 이거를 내가 왜이 새벽에 쳐보고 앉아있는가 유비 네. 쪽은 진짜 많이 실망이었고 네. 그러니까 결국은 게임쇼는 게임을 보여줘야 되거든요 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 어 이제 E3쇼 같은 경우에는 이제 원래 오프라인쇼를 하다가 지금 올해 같은 경우에는 온라인쇼를 해야 되는 상태이기 때문에 네. 온라인쇼에 맞는 것들을 좀 준비를 했었어야 돼요 그런데 그렇죠. 마이크로소프트나 닌텐도를 제외하면 나머지 회사들 같은 경우에는 온라인 쇼에 대한 준비가 제대로 안 됐구나라는 적응이 좀덜된 느낌? 그렇죠. 음. 좀 그런 느낌이라 그리고 사실은 아까 말씀드린 것처럼 이게 게임을 직접적으로 보여줘야 되는데 그런 부분들이 많이 미비하고 보여줄 게임이 없었던 그런 부분들도 많이 있어서 어, 이번 E3 쇼는 그냥 마수하고 닌텐도만 보면 됩니다. 자, MS 쇼는 마이크로소프트 N 그러니까 엑스박스 N 베데스타 게임 쇼 케이스라고 해가지고 공식적인 이름으로 시작을 했고요. 어, 일단 스타필드가 보여줬습니다. 그렇죠. 드디어 출시일이 일단은 확정이 됐습니다. 2022년 11월 11일에 출시하겠다라고 출시일을 박았고요. 어, 그 이후에 나온 인터뷰들을 보면은 어, 스카이림 우주 버전이다. 음. 이제 뭐 이렇게 얘기를 할 정도로 자신감 있어 했죠. 스타필드. 저도 엄청나게 기대 중인 타이틀이기도 하고. 우주 배경으로 좀잘좀 좀 만들어진 게임이 좀 있었으면 좋겠다 싶은데 딱 어울리는 게임이 바로 스타필드가 될 것으로 아, 보입니다. 네. 자, 그 다음이 이제 보여줬던 게 폴아웃 76. 네, 스틸레인이라는 확장팩이죠. 그렇죠 네, 확장팩. 네, 요거. 76이 처음 나올 때는 여러 가지로 욕을 많이 먹었지만 네. 어쨌든 추가적인 DLC가 계속 나오면서 전반적으로 많이 좋아지고 있는 상태니까. 네. 어, 이렇게 계속 뭔가 발전 EA 같았으면 벌써 버렸을 거거든요 <웃음> 근데 어쨌든 어떻게든 계속 발전시켜서 정상화시켜가고 있는 걸 보면 네. 확실히 저력이 느껴지죠 그렇죠 네. 자 그리고 또 역시 베데스타 스튜디오에 있는 아케인 스튜디오라는 곳에서 레드폴이라는 게임을 2022년에 발매하겠다라고 공개를 했고요 어, 이드소프트웨어는 둠 이터널을 엑스박스 시리즈 콘솔 최적화 버전으로 음. 어, 6월 29일에 업데이트할 예정으로 발표를 했습니다. 네. 다음 주에 업데이트 예정이죠. 네. 자 그리고 제니맥스 온라인 스튜디오는 엘, 엘더스크롤 온라인을 엑스박스 시리즈 콘솔 최적화하는 <웃음> 것으로 또 발표를 했고요. 자 그러면서 이제 어, 줄줄줄 게임만 보여줬습니다. 엑스박스 쇼는. 네. 레어에서 시 오브 시브즈 어 파이렛스 라이프라는 컨텐츠 업데이트를 하면서 좀 충격을 줬죠. 그 다들 좋아하는 우리 잭 스페라우 선생이 음. 어, 출연을 했고요. 해적하면 일단 이게 나와줘야죠. 네, 캐러비 음. 캐러비안의 해적 콜라보레이션. 네. 공식적으로 성우까지 다 실제로 했다 그러더라고요. 네, 네, 그, 그렇게 보여줬고요. 자 그리고 더블 파인 프로덕션에서 사이코너츠 2가 또 공개가 됐습니다. 이거는 2021년 8월 25일에 발매한다. 네, 이거 일단 작품 자체는 뭐 이전에 발매 그 발표가 했었는데 정확한 네. 출시일은 이번에 어, 나오게 됐던 거고요. 네. 
그리고 343 인더스트리의 헤일로 인피니트가 2021년 홀리데이에 출시 예정이다라고 보여주면서 네. 멀티플레이 부분을 이제 보여줬죠. 보여주면서 네. 어, 멀티플레이만 따로 떼서 또 무료 플레이 가능하게 하겠다라고 네. 발표를 좀 했습니다. 자 그리고 옵시디언 엔터테인먼트의 그라운디드가 이제 컨텐츠 업데이트 더 슈룸 앤 두움이라는 업데이트를 6월 30일 진행할 예정이고요. 어, 또 옵시디언 엔터테인먼트의 아우터월드2가 발표됐습니다. 이건 출시일이 미정이었고요. 어, 그 다음에 월드 엣지 스튜디오에서 어, 에이지 오브 엠파이어 4 2022년, 아, 2021년 10월 출시 예정으로 발표가 됐습니다. 자, 그 이후에 가장 충격적인 타이틀이었는데요. 포르자 오라이즌 5가 드디어 공개가 됐습니다. 아, 좋아요. 9, 11월 9일날 출시 예정으로 하면서 네. 트레일러를 보여줬거든요. 저는 그 트레일러를 설명하는 씬들이 나오길래 아뭐이 화면을 뭐 멕시코의 배경을 어 12K 화질로 우리가 24시간 동안 촬영을 했고 뭐 HDR 적용하기 위해서 무슨 노력을 했고 그래가지고 아저 실사가 게임을 어떻게 보여주는지 변하겠구나 라고 했는데 갑자기 자동차가 튀어나오는 화면에서 <웃음> 아 실사가 아니었어? 야 진짜 그래픽 좋아요 너무 충격적이었죠 그러니까 물론 이제 그 거기서 보여준 게 엑시액으로 돌린 건지 PC로 돌린 건지는 사실은 정확하게 알 수는 없습니다 네네네. 근데 어쨌든 영상 자체가 너무 화려해서 너무 좋아요 이게 말이 그래서. 되나 싶을 정도의 그래픽을 보여줬죠 음. 물론 이제 4K에 30프레임으로 이제 30프레임과 60프레임 두개다할수 있다 네. 그러면서 그저 무슨 기능이죠? 레이 레이트레이싱 레이트레이싱 레이트레이싱을 키면 30프레임인 것 같아요 아무리 봐도 음. 어, 그걸 끄면 60프레임으로 진행하는 것 같고 하여튼 어, 너무 재밌을 것 같아요 이번에 배경은 멕시코였고요 포르자 호라이즌은 언제나 음. 믿고 살수 있는 게임이라서 그렇죠 이거 볼륨도 굉장히 큰 편이고 기본적인 네. 재미가 보장이 되는 오픈월드 레이싱 게임이니까 맵 사이즈도 이번이 제일 크다 그랬잖아요 항상 커지고 있죠. 점점 네. 커져가고 있고요. 기대해도 될것 같아요. 진짜. 그렇죠? 네. 11월 9일. 또 얼마 남지 않았습니다. 이제. 음. 11월 9일 날 발매 예정입니다. 자 그리고 서, 세컨 파티가 이제 6개 게임이 독점 출시되는 것으로 밝혀졌는데 어, 첫 번째가 스토커2. 어, 4월, 2022년 4월 28일에 독점 출시하는 것으로 발표됐고요. 아발란치 스튜디오에서 콘트라밴드라는 게임. 네, 이건 출시 미정이고요. 어, 폼펀치에서 슈레더라는 게임, 그다음에 네온 자이언츠에서 더 센트라는 게임, 그리고 아소보 스튜디오에서 마이크로소프트 플라이트 시뮬레이터 2020, 이거 2021년 7월 27일에 콘솔 플랫폼 출시 예정입니다. 그러면서 바로 탑건 레버릭 전투기 콜라보에 맞춘 무료 확장팩을 출시할 것이라고 발표를 했고요. 어, 그다음에 안나프로나 인터랙티브에서 12 미니츠라는 굉장히 묘한 게임이더라고요, 이거. 네. 네, 이거 재밌어 보이기도 했고. 네, 이것도 8월 19일에 출시 예정이고요. 그다음에 레비넨지만 제가 가장 좋아하는 인디 게임 퍼블리셔 중에 하나입니다. 네. 그다음에 레비덴 베어 스튜디오에서 영웅전 클로니클스 라이징과 영웅전 클로니클스 이렇게 두 가지 2022년과 2023년에 출시 예정이라고 공개했습니다. 그리고 서드 파티 플랫폼 게임 다섯 개를 또 보여줬는데요. 음, 일렉트로그 같이. EA의 배틀필드 2042기가 막혔죠 이것도. 야 깜짝 놀랐어요 네. 자 그리고 유비소프트의 파크라이 6 이것도 좀 재밌어 보이더라고요 <웃음> 네. 블리자드 엔터테인먼트의 디아블로 레저렉션 야 이게 나는 
이게 상징적으로 콘솔 쇼에 나왔던 게 너무 상징적이었어. 그것도 그건데 출시를 최초 공개했어요. 아, 아, 3일 짜잔. 네. 그러니까 올해 발매할 거라는 건 이미 얘기를 했었지만 네. 생각보다는 조금 빠른. 그러니까 보통 올해 연내 발매라고 했기 때문에 음. 빨라야 11월. 그렇죠. 뭐 12월? 뭐 이렇게 생각을 했는데 9월에. 한글로 하는 걸로 다 발표가 됐고요. 이미. 네, 이제 3개월밖에 안 남았습니다. 네. 음. 터틀락 스튜디오에서 백포 블러드라는 게임, 그 다음에 아소브 스튜디오에서 플래그 앤 테일 2, 아, 레퀴엠이라는 게임이 또 아, 2022년에 발매하겠다고. 네, 플래그 테일 작년, 재작년에 나왔었나요? 작년에 나왔었나요? 그 이제 그 중세 전염병 배경을 했던 그 게임의 속편이 되죠. 네. 네. 자, 그리고 인디 게임들도 꽤 괜찮은 것들이 지금 밝혀졌는데요. 네. 파티 애니메이션이라는 게임이 2022년에 발매합니다. 약간 병맛스러워 보이는 개병맛 게임. 이거 너무 재밌어 네. 보이더라고요. 이거 그쵸. 저희 어, 4MC 플레이하면 정말 어, 쌍욕 박을 것 같은 게임이에요. <웃음> 네. 그리고 하데스 어, 8월 13일에 출시 예정이고요. 네. 하데스 같은 경우도 이제 어차피 게임패스 처음 무료로 플릴 걸로 네. 지금 보이는데 어, 두분다안 하셨죠, 지금 하데스? 네, 안 해봤어요. 네. 이 명작을 이거, 왜 아직 안 하나 하고 있는데, 이거 이제. 짜잔. 그쵸. 한달반 남았으니까. 네. 출시되면 우리가 다시 리뷰를 좀해보겠습니다 네. 네. 소머빌이라는 게임이 또 2022년. 그 다음에 슬라임랜더2가 2022년. 아토미카트가 출시 예정이었고요. 어, 리플레이스가 추, 2022년 출시 예정. 그 다음에 어몽어스가 출시 예정으로 공개가 됐습니다. 근데, 약 30여 개의 게임이 공개가 됐는데요. 이번 미스리에서 네. 정말 트레일러 처음부터 끝까지 게임만 보여줬거든요. 음. 30개의 게임이 공개가 됐는데 이 중에 27개가 게임패스. 게임패스 무료란 얘기입니다. <웃음> 출시하자마자 무료. 네. 자, 데이원 무료. 신작입니다. 게임패스 데이원. 신작입니다. 게임패스 데이원. 신작입니다. 게임패스 데이원. 뭐 이런 수준이었어요. 이번 쇼가. 그래서 그러니까 이게 세계가 뭐냐고 하면 배틀필드, 그 다음에 디아블로, 음. 파크라이 이게 세개 네. 아닐까라는 생각이 네. 들어요. 그세 개만 네. 제외하고 나머지는 음. 다 게임패스 아니냐. 뭐 이런 얘기가 좀 나오고 있습니다. 그러니까 이게 하나하나가 초대작이냐라고 하면 은 물론 초대작들도 있습니다. 뭐 포르자 호라이즌 같은 경우도 그렇고 음, 헬로 헬로. 마찬가지고 네. 이제 초대작들도 있는데 약간 미묘한 게임들도 있습니다. 그냥 트리플 A급, A급까지만 아니고 그냥 A급 음. 또는 더블 A급 정도 수준의 게임들도 많이 있긴 한데 그걸 모아놓고 이거 다 무료, 다 무료, 이것도 무료, 이것도 무료 이런 상황이니까 파괴력이 엄청날 수밖에 없죠. 그렇죠. 음. 그러니까 실제로 노우미도 그렇고 저도 그렇고 아제트도 마찬가지일 텐데요. 게임 패스 이후에 게임 사는 비용이 확 줄긴 했어요. 어, 많이 줄었어요. 네, 네, 진짜 확 줄긴 했습니다. 네, 플스 쪽에 비해서 그러니까 양쪽 같이 나오는데 그 게임 패스 무료인 게임들도 많이 있고 네. 뭐 아웃라이더스 같은 경우에도 마찬가지고요. 그러니까 어 이번 지난주에 나왔던 거, 그러니까 이번 주에 나왔던 거죠. D&D 다크 얼라이언스 같은 경우에도 만약에 무료가 아니었으면, 그러니까 저 이제 게임 패스에 없었으면 샀을 게임인데 네. 게임 패스 당연히 들어갔고 하다 보니까 올해 애권 쪽으로 산 게임이 게임 산 가격으로 하면 한 30만 원 정도밖에 안될것 같아요. 진짜 음. 예전보다 엄청 많이 줄었죠. 그렇죠. 그러니까 예전에는 저희 리뷰한다고 제가 한 달에 거의 2, 30만 원을 게임으로 썼거든요. 그렇죠. 그치. 정기적으로 계속 사야 되니까 음. 또 사야 되니까 게임은 계속 나오고 매주 하나씩 게임을 소개하려면 매주 하나씩 사야 되지 않겠습니까? 음. 네, 그래서 2, 30만 원 정도 나갔는데 올해는 거의 안 나가는 것 같아요. 그러니까 나가도 음. 이번 달이 좀 많이 나가긴 했어요. 이번 달이 나온 게좀몇개 있어가지고 음. 네. 그러고 나서 뭐 
이 정도면 양호하죠. 게임 할만하죠. 네. 확실히 게임 사는 비용은 게임 패스 이후에 줄긴 했습니다, 진짜. 그렇죠. 특히 애원 쪽은 정말 많이 줄었어요. 네. 애원 쪽은 그러니까 사실 저희 같은 경우에 다그 애원이든 플스든 보통 그 충전을 해가지고 구입을 하니까. 네. 보통 기프트 카드 선불 프리페이드 카드로 해가지고 충전해서 쓰는데 올해 충전한 게올 초에 애원 충전하고 지금 그 뒤로 충전을 아직 한 번도 안한것 같거든요. 음. 그러니까 그만큼. 어. 이래도 되나 싶을 정도로 돈을 쓰겠는데. 아, 그리고 또 하나 뭐가 있냐면 앱박 음. 게임 같은 경우는 이번에 이제 스칼렛 같은 경우는 이제 앱박으로 살까 풋스 살까 자꾸 이게 고민되는 게 하나가 있어요. 네. 어, 이거 조금 있으면 게임 패스 들어가는 거 아니야? 이 생각이 들어. <웃음> 아 저, 저도 저도 그 생각하고 있어요. 고민인지 되게 왜냐면 그게 그 전에 나왔던 그 뭐죠? 그 이거랑 비슷한 캡콤에서 나온 게임이 있는데. 아 실제로 용과 같이도 그랬고 용과 같이 세븐도. 그러니까 캡콤이 아니고 반다이 남코에서 나왔던 어. 코드베인이 어 맞아 뭐. 코드베인 코드베인이 네. 지금 게임 패스야. 응. 그러니까 아 얘도 들어갈 것 같아. 그러니까 스칼렛 넥서스 같은 경우에 이게 들어갈 확률이 상당히 높아 보이거든요 사실. 네. 그러니까 그러니까 살때어 이거 살까 말까 약간 망설여지는 부분이 좀 있긴 합니다 진짜. <웃음> 어 그래서 이게 막상 샀는데 응. 바로 게임 패스라고 딱 들어가 버리면 골 때리잖아요. 그러니까 이게 막. 아 이게 멀티플랫폼 나와도 게임 패스 들어갈 확률이 높으면 안 사게 되는 거야. 음. 네. 그러니까 저희 같은 경우에는 보통 액원으로 사면 거의 웬만하면 다 그냥 DL로 사기 때문에 패키지로 그렇죠. 안 사고 맞아요. 다 DL로 네. 사니까 차라리 패키지로 사면 패키지라도 나오니까 그나마 위안이 되는데 음. 어 DL로 산 거는 게임 패스 들어가고 나면요 진짜 약간은 좀 그러니까 물론 이제 좀 시간이 지나고 나 들어가는 건 상관이 없는데 샀는데 한두세달 만에 바로 게임 패스 무료 이렇게 돼 버리면. 어 약간 속이 쓰립니다. 그렇죠. 네. 자, 하여튼 어, 그렇게 마이크로소프트의 어, 베데스다와의 통합 쇼는 그런 식으로 정말 처음부터 끝까지 게임 쇼 게임만 보여주는 네, 네 게임 쇼였고요. 어그 다음으로 들려드릴 소식은 닌텐도 다이렉트입니다. 네. 여기도 신작들은 많이 공개가 됐어요 실제로. 음. 어 일단 메트로이드 드레드라는. 공개가 됐고요. 네, 메트로이드 신작이 네. 공개가 됐죠. 그다음에 마리오웨어. 그렇죠. 네. 게리투게더라는 게임이고요. 이게 아, 예전에 어제도 와리오 시리즈 만져라 네, 와리오. 와리오 뭐 하는 그런 네, 쪽의 네, 네. 그런 와리오 시리즈입니다. 그렇죠. 네. 자 그리고 슈퍼 마리오 브라더스, 아 슈퍼 스매시 브라더스 얼티밋의 파이터 패스가 볼륨 2가 공개가 됐고요. 네, 대난투의 네. 이제 추가 확장팩 같은 거라고 생각하시면 되죠. 네. 자, 그리고 저는 개인적으로 기대되는 게임이 또 여기서 또 나오긴 했는데 마리오 파티 슈퍼스타즈. 네. 요거 좀 재밌을 것 같아 보였고. 네, 마리오 파티의 신작이죠. 네. 또. 그다음에 마리오 앤 레비즈 스파크 앤 스파크 오브 호프라는 게임. 그 유비랑 같이 유비가 만드는 거죠. 유비가 만드는 그렇죠. 마리오 음. IP의 게임. 어 유비하고 같이 만드는 예전에 그러니까 이거 이제 스위치 초기에 나왔던 약간 엑스컴 스타일의 전략 심리 네. 게임이라고 해야 되나 그런 게임이죠. 네. 요것도 꽤 재밌어 보입니다 실제로. 이거 이전작 제가 했는데 되게 재밌었어요. 네. 네. 음, 되게 재밌었어요. 네. 은근히 난이도가 높았습니다. 이거 음, 맞아요. 은근히 자, 높고 애들하기에는 네. 조금 어려워요. 네. 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 자 그러면서 뭐 이제 뭐 라이프 이즈 스트레인지 그다음에 저 뭐죠 젤다 젤다 무쌍 뭐 네. 확장팩 뭐 그렇죠. 마, 마리오 골프 마리오 쭉 공개가 돼 게임이 꽤 많이 공개됐어요. 근데 마지막으로 좀 놀래켰던 부분은 파이터 프레임. 페이탈 프레임 그러니까 네, 영재로 영재로 네. 페이탈 프레임이 딱 보여주면서 아 페이탈 프레임 시작 나온다 그때 리메이크 <웃음> 근데 네. 사실 저한테는 이거 이게 정말 기다렸던 작품인 게 네. 이게 아 정확히 정식적으로 뭐였지 누에가라스의 문여였나 
제가 영재로 시리즈 중에서 유일하게 못 해본 게 요거예요. 음. 유, 이게 제가 그 위유를 안 샀으니까. 어, 위유 버전 맞아요. 전 어, 있어요, 이거. 그래서 네, 이게 위유. 위유로 나왔던 게임인데 제가 위유를 안 샀기 때문에 요거는 못해 봤거든요. 네. 이거 나온다는 걸 하고 나서 아, 이제 더 이상은 위유가 필요가 없구나. 네. 위유를 중고로라도 살까 했었는데 이제 안 사도 돼안 샀는데. 네. 자뭐 그러면서 이제 조금 게임이 공개가 되다가 이제 짜잔하면서 방점을 찍은 게임이 바로 어 젤다 신작이죠. 네. 어 젤다 신작 트레일러 보면서 어떠셨어요? 어 어제 재밌겠구나라는 부분은 있고 네. 아무래도 스위치다 보니까 그래픽적으로 엄청 큰 발전이 있거나 그러진 않았어요. 그러니까. 사실은 스위치에서 보여줄 수 있는 최고의 하드웨어 파워를 끌어냈다 생각이 들 정도의 게임이었잖아요. 그렇죠. 그러니까 네. 그래도 원보다 나아진 부분이 조금씩 보이기는 하는데 네. 그렇게 뭐 눈에 띄게 확 좋아지거나 어차피 기종이 바뀐 건 아니니까 그렇죠. 확 좋아지거나 그런 건 아니고 어 사실 내심 약간 기대했던 거는 스위치 프로를 발표를 하면서 어. 이 젤다 이전설 2의 그렇죠. 야숨 2를 스위치 프로 버전에 돌렸을 때 영상을 보여주는 요거를 조금 기대를 했었는데 네. 그게 없었던 거는 조금 아쉽죠. 그게 좀 많이 아쉬웠, 아쉬웠습니다. 네. 실제로. 왜냐하면 프로를 준비하고 있는 건 확실한 사실이거든 사실은. 음. 네. 그러면 어, 야숨2 같은 경우는 거기서 돌아가는 것을 보여주는 것도 나쁘지 않았을 것 같은데 되게 자연스럽게 기존 교체를 보여줄 수 있었을 것 같은데 그렇죠. 아, 그게 좀 많이 좀 아쉽더라고요. 그게. 그러니까 물론 이제 그런 것도 있긴 합니다. 이게 원래 야숨 원 같은 경우에는 스위치로도 나왔지만 그때 위유로도 일단 같이 발매를 했었기 때문에 네. 약간 낀 세대 작품처럼 나왔었거든요. 네네네. 근데 낀 세대 작품 치고는 충분히 스위치의 기능을 잘 활용했던 게임이었기 때문에 네. 어, 게임을 하면서는 뭐 그래픽적으로 불만이 거의 없었잖아요. 네, 그렇죠. 그래서 그런 부분들에서는 당연히 젤다 그러니까 야숨 2가 나오면 그 부분은 야수 원보다 나아지긴 하겠지만 음. 적어도 영상으로 봤을 때는 원보다 그렇게 확 좋아진 건 없었어요. 조금씩 조금씩 음. 나아진 거는 보이지만 예를 들면 뭐 나무의 움직임이라든지 풀의 바람에 흔들리는 풀의 모습이나 뭐 옆에 노을이 지는 모습 이런 것들을 보면은 확실히 조금 좋아지긴 했지만 이렇게 눈에 띄게 확 좋아진 정도 수준은 아니라서 어 어찌됐건 음. 아 존나 재밌어 보인다. <웃음> 이거는 뭐 확실해 보이는 거라. 네. 그렇죠. 그렇습니다. 음. 개인적으로 일본이 만든 오픈월드 중에 가장 잘 만드는 시리즈 아닐까. 그렇죠. 네. 그러니까 저희가 오, 일본식 오픈월드를 계속 소개를 하면서 오픈월드로 안 해도 되는 걸 굳이 이 새끼들은 오픈월드 하려고 그래가지고 이렇게 망쳐놓는다는 얘기를 저희가 몇번한 적이 있는데 재능이 없으면 손대지 말라. 오픈월드에. 얘네는 좀 다르긴 합니다. 네. 야숨 저희가 이제 몇년 됐죠? 이제 한 2, 3년 된것 같은데 3년, 3, 4년 됐나요? 야숨 저희가 리뷰했던 게 네. 야숨을 리뷰할 때 말씀드렸던 것처럼 일본식 오프월드의 새로운 면을 그렇죠. 보셨던 말 그대로 방향. 새로운 장르를 만들었던 네. 거의 그런 수준이었는데 어 그걸 기반으로 해서 좀더 발전시켰을 테니까 네. 기대를 안할 수가 없죠 기대를 많이 해보도록 하겠습니다 네. 브라이트님께서 E3 발표 이후에 야숨 판매량이 다시 역주행하고 있다네요 야숨은 할인도 잘안 해요 어, 아직도 이게 역주행하고 자식으로를 떠나서요 그 실제로 판매량을 그러니까 그 소매점 입장에서 판매량을 네. 보면요 야숨은 지금 나온 지가 몇년 됐지만 그렇죠. 항상 판, 매년 판매량 한 3위 저 내에 들어갑니다 보통 야숨이 그 해에 나온 신작 게임들 딴 것들보다 
소매점 판매량 기준으로 하면 거의 한 3위권 정도 수준에 상당히 스위치 사면 뭐 해야 돼? 나수는 해야지 이렇게 되니까 음. 무조건 하여튼 그렇습니다 이번 E3 컨퍼런스는 사실은 MS와 닌텐도가 다 했다 라고 정리 최종 정리를 할수 있을 것 같고요 그렇죠 음, 우리나라 게임쇼 중에 이제 그 플레이 뭐였죠? 일산에서 하는 거? 플레이 엑스포? 플레이 엑스포 플레이 넥스였나? 어느 거? 뭐야 그거? 하여튼 그거 네 거기에 어 소니하고 뭐몇 군데가 좀 나가더라고요 실제로 음. 그래가지고 갈수 있으면 한번 가보는 것도 괜찮게, 괜찮아 보인다라는 생각이 아, 올, 올해 하나요? 하기로 올해 하, 어, 하는 걸로 확정됐어요 아 그렇군요 그래가지고 소니하고 뭐 유비하고 콘솔 게임사들이 좀 많이 나가더라고 음, 음. 이번에 그래가지고 지스타도 안 나가는 게임, 게임사들이 이번에 이거 나온다, 나온다고? 뭐 약간 이런 느낌 네. 하여튼 뭐 루리갭이 좀큰 힘을 썼다 그러더라고요 음, 대충 듣자 하니 네, 하여튼 그렇습니다 뭐 한번 가서 볼수 있으면 꽤 좋을 것 같습니다 실제로 자 게임 이야기는 여기까지 하도록 하고요 네 7월 달에 한다고 그러더라고요 네. 자 그럼 바로 팝빵 댓글부터 한번 확인해 보도록 하죠 네, 어, 팝빵 댓글, 네, 팝빵 댓글입니다. 어, 약간 좀 우울한 댓글부터 먼저 좀 말씀을 드리겠습니다. 어, 후려버리자 님이 남기셨습니다. 안녕하세요. 벌써 여름이 한창이네요. 요즘 너무 황당한 일을 겪어 세 분께 조언을 구해볼까 해서 댓글을 남깁니다. 바로 층간소음 때문인데요. 저희는 1층에 살고 1월경 2층이 이사를 왔습니다. 너무 시끄럽고 술만 먹으면 노래 부르고 쿵쿵거리는 통에 밤에 애를 재우는데 애가 위층에 공룡이 이사 왔냐며 너무 시끄러워 잠을 못 자겠다고 하길래 참다 참다 2층으로 올라갔습니다. 올라가서 배를 누르자마자 이씨삐 어디서 기어 올라와 개삐 하면서 쌍욕이 들리는 겁니다. 저는 순간 문도 안 열어보고 어떻게 올라온 줄 알고 욕지거리지 라고 생각을 했고 잠시 후 2층 아줌마가 고개를 빼꼼 내밀어 저는 저기 죄송한데요 라고 말을 꺼냈는데 2층 아저씨가 개 쌍욕을 하며 현관 입구로 오자 2층 아줌마가 현관문을 활짝 열어 남편이 대놓고 욕을 할수 있게 해주는 겁니다. 아저씨는 내가 내 집에서 술도, 술 먹고 걷지도 못하냐 개삐라고 하며 욕을 했고 화가 난 나는 어디서 욕짓거리야 이 삐라고 했습니다. 그러자 다짜고짜 주먹이 날라오는 겁니다. 안경과 마스크가 날라가고 앞도 보이지 않는 상황에서 저는 멱살을 잡혀 수차례 머리와 얼굴을 주먹으로 맞았고 저는 방어차 상대의 멱살을 잡고 힘을 주어 벽 쪽으로 밀어 제압을 했습니다. 그때 아줌마가 나를 밀쳐 오른쪽으로 넘어지며 무릎과 팔꿈치를 다쳤고 나는 넘어져 엎드려진 상태에서 2층 남자와 아줌마의 발을 보고 사커킥을 맞을까봐 방어를 하며 바로 일어났습니다. 그리고 멀찌감치 떨어져 있는 안경을 찾아쓰고 보니 2층 남자가 대걸레 자루 같은 것을 들었다 놨다 하며 나를 위협했습니다. 어, 이 소란 소리를 듣고 와이프가 경찰에 신고를 했고 술 취한 인간을 때릴 수도 없고 해서 참고 말싸움을 하는데 3층 분이 내려오셔서 저를 말리셨고 그 와중에 또다시 2층 남자가 저의 얼굴을 주먹으로 가격했습니다. 얼굴을 맞고 너무 흥분한 저를 3층 분이 진정을 시키는데 그때서야 2층 아줌마는 자기 남편을 말리려 했고 말을 듣지 않자 남편 따귀를 때리는 걸 보았습니다. 이 와중에 3층 분이 저를 1층으로 데리고 내려오셨고 그때 와이프가 신고한 경찰, 경찰분이 오셨습니다. 어, 긴 글을 읽어주셔서 감사합니다. 사건은 이렇게 시작되었습니다. 저는 다음 날 바로 2주 진단서를 끊었고 상대방도 목 부분이 빨갛게 된 것을 빌미로 쌍방을 걸었답니다. 알아보니 이런 사건의 경우 거의 쌍방 처리되어 합의하라고 종용을 한다고 하는데 
문제는 이 사건 이후로도 또다시 며칠 전부터 연속 3일을 쿵쿵거리고 어제는 참다 참다 와이프가 경찰을 불렀습니다. 기존 사건 처리할 때 경찰분이 마주치지 말고 문제 생기면 경찰을 불러라 라고 하셨기 때문이죠. 경찰이 왔는데도 쌍욕하고 와이프한테 삐니 뭐니 욕짓거리를 하는데 피가 거꾸로 쏟는데 경찰관 분들이 계셔서 참았습니다. 이 부분은 녹취를 한 상태라 욕도 다 녹음이 되어 있고 경찰분들도 다 들으셨습니다. 경찰분들도 어쩔 수 없으니 이사를 가든지 청간소음 관련 센터에 문의해라 라고만 하시고 돌아가셨습니다. 이런 인간과 합의를 하는 게 맞는 건지 술만 먹으면 또 저를 태고 그 인간도 술도 일주일에 3, 4일은 먹고 들어오는데 내가 이사를 가는 건 너무 화가 나고 이사를 가도 2층 인간 보내고 가고 싶은 심정이네요. 솔직히 살인이 이래서 일어나는가 보다 싶은 생각이 들 정도로 너무 스트레스입니다. 라고 하면서 쭉 남기셨는데 네. 어 제가 요 이제 제아도목도 이 뒤에다가 답글을 들어 그 적어드렸는데요. 네, 네. 어딱 잘라 말씀드리겠습니다. 요 지금 생방으로 보고 계신지 모르겠지만 네. 우리나라는 이 층간소음에 대해서 너무 그 가해자 측에 너무 좀 관대하죠. 관대합니다. 네. <웃음> 그래서 답이 없어요. 이거 진짜 답 없습니다. 네. 그러니까 층간소음이 아무리 시끄러워도 위층에 올라가면 은 올라간 쪽이 불법입니다. 네. 그러니까 위층이 시끄럽다고 해서 위층이 위에다 올라가잖아요. 올라가면 안 됩니다. 그러니까 일반적인 아파트 같은 경우에도 아파트 같은 경우에 대처를 하려면 올라가면 안 되고 이제 관리실에다가 전화를 해야 됩니다. 네. 맞아요. 그래서 위에다가 얘기를 해 주세요. 이래야 되고 직접 전화해도 안 됩니다. 네. 자 그리고 일반 주택일 경우에 지금처럼 이제 빌라 같은 이런 식으로 해서 1층 2층 3층 이렇게 있는 정도 수준이면 지금 하신 것처럼 경찰을 불러야 되는데 경찰이 와도 할게 없고요. 음. 실제로 경찰이 우리가 경찰을 욕할 수가 없어요. 왜냐하면 경찰도 할게 없습니다. 법적으로 할게 없어요. 할게 없고 어 지금 싸움이 났을 때도 어쨌든 쌍방으로 가긴 갑니다. 그래서 그러니까 지금 하신 것처럼 그냥 멱살만 잡거나 맞다가 사실을 계속 받고 있을 수는 없잖아요. 맞다가 정말 가벼운 밀치기 정도만 하더라도 어쨌든 쌍방으로 들어가게 되고 경찰 입장에서도 이런 일이 워낙 비일비재하다 보니까 이걸 다 일일이 처리할 수가 없고요. 층간소음이 났을 때 그거에 대한 그 이제 증거 채취라든지 이런 것들을 그 피해자가 직접 다 해야 됩니다. 네. 게다가 단순히 우리가 생각할 때 녹음하고 있다가 그걸 증거 자료를 하면 안 되냐? 안 됩니다. 그 녹음을 할때 경찰이 와 있어야 돼요, 또. 근데 경찰이 왔을 때 조용하다. 그러면 또 그게 이제. 진짜 법이 이상해요. 이런 부분에 대해서. 이게 우리나라 같은 경우에요. 층간소음에 대해서는 진짜 쓰레기같이 법이 되어 있습니다. 네. 소음에 대한 부분을 우리나라는 좀그 피해를 소음 피해에 대한 부분을 제대로 인정을 좀안 하는 부분이 있어요. 그러니까 있어가지고. 이게 사실은 건축법부터 다 파고 들어가야 되는 문제이긴 하거든요. 사실은 음. 어느 정도 공간을 띄웠냐 각 층별로 뭐 시공을 할때뭐 이런 부분이라든지 안에 흡음제나 뭐 이런 것들을 얼마나 채워 넣냐 뭐 이런 것들도 사실은 법적으로 다 다시 한번 정리를 해야 될 필요가 있는 상황이라. 어, 층간소음에 대해서는 사실은 답이 없습니다. 되게 극단적으로 얘기하자면 저라면 저구 제 저라면 아마 저는 돈 얼마 주고 3층 집살것 같아요. 바꿀 것 같아요. 3층 집이야. 아, 그래가지고 계속 뛰는 거지. 3층에서 씨발 줬대 봐라. 저라면 아마 그럴 것 같아요. 아니, 근데 그럴 필요 없이 1층에서 위에 우퍼스피커 갖다 대면 돼. 그것도 결국에 저번에 그 법원 판결 나왔어요. 한번 난리 난적 있어요. 그것 때문에. 그게 그것도 불법이야? 네, 불법입니다. 
우퍼스피커 그 법원 판결이 마시고요. 나온 적이 있어요. 네, 우퍼스피커 하지 마시고요. 이게 하늘과 바람과 별님이 적으셨는데 좋은 스피커를 사서 아제트님 노래를 위층으로 계속 틀어버리세요 하셨는데 어 제가 추천드리자고 하면요. 이거를 우퍼스피커를 쓰지 말고요. 그냥 음. 화장실에서 틀어버리세요. 그렇죠. 이거 화장실 목욕탕에서 틀면 그 화장실은 어차피 다 대, 타고 올라가거든요. 대관이 연결되기 때문에 그게 네. 울려가지고 위층 화장실에 다 들립니다. 그래서 보통 많이 쓰는 게 이제 큰 소리를 내는 게 아니라 아예 귀신 소리 같은 걸 내버리는 거죠. 그 황병기의 <웃음> 미궁 추천합니다. 네, 황병기의 그럼, 미궁. 네, 그리고 어, 아까 말씀드린 것처럼 어, 제 노래를 틀어주세요. 제 노래를 틀면 그러면 좀 이제 약간 멘탈이 흔들리게 될 겁니다. 이게 사실 층간소음 문제로 제가 초등학교 때 한번 난리가 났던 적이 있어요. 저희가 5층 집이거든요. 5층 아파트였거든요. 제가 살던 데가. 네. 근데 5층 아파트에 이제 옆집이 있고 저희 집이 있는데 저희 집 밑집이 있을 거 아니에요? 4층에? 네. 저희 집은 아빠, 엄마, 저 이렇게 세 명만 사는 집이었고 밑에 집은 이제 저보다 이제 한세 살인가 형이 살고 어 이제 아빠, 엄마가 사는 집이었죠. 근데 어느 순간부터 갑자기 그 밑에 집에서 우리 집이 시끄럽다고 음. 벽에다 대고 망치질을 하기 시작한 거예요. 망치질을 이제 그 아줌마가 벽에다 대고 계속 망치질을 한 거예요. 우리 집이 시끄럽다고. 그러니까 우리 집에서 뛰어서 시끄러워서 못 살겠다라고 해가지고 망치질을 계속 한 거야. 근데 그래가지고 아저 우리 집이 시끄러운가 보다 실제로 생각을 했어요. 근데 저는 아시다시피 집안에서도 애지가넘잘안 움직이고 게임하기 바빴고 어머니 아버지 밤늦게 아침 일찍 나가셨다 밤늦게 퇴근해서 들어오시고 하니까 사실은 뛸 사람이 없어요 낮 시간에 그런데 이제 계속 시끄럽다고 쿵쿵쿵 막 밤마다 막 새벽에도 막 망치질을 치고 막 이러는 거야 그래가지고 이제 그런 와중에 이제 우리 어머니가 이제 그 수술 때문에 입원을 하시면서 병원에 이제 입원을 하고 저희 집이 다 이제 외할머니 집에가 산, 산 적이 지금 있었거든요 한 2주 정도 근데 그 2주 동안 시끄럽다고 계속 찾아 올라온 거야 우리 집은 아무도 없는데 어 아무도 없는데 우리 집은 아무도 없어 근데 옆집에서 이제 보고서 우리한테 이제 알려준 거지 4층에서 또 올라왔다가 써 우리 집은 아무도 없는데? <웃음> 거지. 그래서 나중에는 이제 우리 어머니 이제 병원에서 이제 퇴원을 하시고 집에 와서 이제 요양을 하시는데 그때도 계속 망치질을 하는 거야 너무 심하게 시끄럽다고 그래가지고 저희가 경찰에 신고를 했어요 한번 경찰에 신고를 했던 경찰이랑 이제 이제 저도 이제 개빡친 상태고 중학생 때 한참 막 혈기 끓을 때니까 개빡친 상태고 말해가지고 내려갔죠 저도 4층 집에 경찰이랑 같이 그때 당시만 해도 층간소음 뭐 이런 얘기가 없을 때잖아요 사실 근데 내려갔더니 벽이 안방벽이 겁내 큰데 거기가 망치로 다 찍혀서 개박살이 나 있는 거예요 좀 무섭더라고. 그래가지고 실제로 그 집에서 남편분이 그 아줌마를 정신병원으로 보냈어요. 결국에는. 어. 저는 이제 이런 일을 겪은 적이 있거든요, 실제로. 어, 뭐, 뭐, 물론 이제 지금 겪으신 일과는 크게 뭐 상관된 얘기는 아닌데, 저도 그러니까 층간소음으로 인해서 너무 큰 고통을 겪어봤는데, 이게 방법이 없더라고, 결국에는. 그러니까. 우리나라에서 같은 경우에는 법적으로 해가지고 아까 얘기한 것처럼 그 층간소음 그 이제 민원센터 같은 게 있습니다. 
거기서 네. 이제 거기서 중재해 주는 그런 걸 있는데 그 중재 센터에서 중재가 될 정도의 인간들이면요 거기까지 갈 필요가 없어요. 그러면 일단 올라왔는데 무슨 용권인지도 안 묻고 쌍욕부터 박았다는 건 지가 시끄럽다는 걸지도 안다는 얘기거든. 그렇죠. 근데 그런 인간들이 중재센터에서 뭐 얘기하는 그거 가지고 그게 법적인 큰 효력이 없기 때문에 그렇죠. 실제로 중재센터가 하는 역할이 거의 없습니다. 거의 그러니까 중재센터로 중재될 수준이면 중재센터가 필요가 없는 수준이거든요. 네. 그래서 우리나라 층간소음은 이렇게 말씀드리면 죄송하지만 답이 없습니다. 이거는 우리나라 법이 쓰레기같이 돼 있어서 네. 어, 아, 민주당 이 시키들 뭐 하는 거야? 이런 것좀법좀안 받는 거야. 3층집이랑 친해지셔가지고요. 그 집에서 뛰기 시작하면 3층집에 가서 같이 뛰세요, 그냥. 아, 그, 그러면 혼돈될까 없어요. 그 아무 도움이 <웃음> 없어. 그러니까, 진짜 답 없습니다. 이거는 답... 사실은 정말 이사 가는 것 밖에 답이 없어요. 응. 네. 자, 족같지만 똥이 더러워서 피한, 이게 뭐, 씨, 어? 그, 하여튼 그런 심정으로 그냥 이사 가는 것 밖에 사실은 방법이 없긴 합니다. 우리나라 법적으로. 네. 어 진짜 저희가 좀 좋은 말씀 드리고 그래도 어느 정도 해결책을 드리고 싶은데 이거는 해결책이 없는 문제라서 어쨌든 후려버리자님 아니면 아, 죄송합니다 조직폭력배 네. 같은 사람들을 몇명 집안에 들여서 친척이라고 <웃음> 네. 저 저기 저돈 벌어야 되니까 저한테 연락 주시면 제가 한번 아, 좀 노미 네. 파견해 드립니다. 네, 제가 해드릴게요. 좀 싸게 네. 해드릴게요. 저돈좀 벌어야 되거든요. 저 12억 빨리 네. 모아야 돼서. 네, 네. 네. 제가 노미한테 따로 연락하시기 바랍니다. 네, 제가 그꼴 그러니까. 보기 싫어가지고 저는 주택 단독 주택을 되게 선호하는 편이에요. 그래서 음. 어렸을 때부터 아예 그런 따로 꼴 보기 싫어서 네. 단독 주택을 되게 좀 선호하는 편이긴 합니다. 일장일단이 네. 있죠. 네. 제일 좋은 거는 살... 나 같은 네. 스피커 딱 보여주면 되는데. 음, 그러게요. 자, 뱃살마왕님 남기셨습니다. 저도 무적풍아리온 채널 보면서 세분중한 명이 아닌가 하고 생각했습니다. 무적풍아리온 채널에 얼굴이 다 나오는데 전 반대로 세 분의 얼굴을 모르니 어, 한번 보시면 아시겠지만 세 진행, 진행자 중한 분하고 목소리가 정말 비슷하거든요. 근데 아니었군요. 라고 남기셨습니다. 어, 진짜 무적풍아리온님인 줄 알았나 보네. 네, 아닙니다. 네, 아닙니다. 네. 그랬으면 참 좋았을 텐데 아쉽게도 네. 아닙니다. 자, 지나가던 오랑캐님 남기셨습니다. 이번 주도 잘 듣고 갑니다. 콘솔을 아직도 못 구하고 마음을 비운 채 클라우드로만 즐기고 있었는데 벌써 신제품 계획 소식이 들리다니 마음이 복잡해지네요. 언제나 신제품을 원하는 게 사람 욕심인지라 오랜 기다림 후 콘솔을 구해도 금방 신제품이 나온다면 괜히 속이 쓰릴 것 같기도 하네요. 게임패스와 클라우드는 점점 더 강력해지는 것 같은데 차라리 만 편이 기계 없이 클라우드로만 게임을 즐기는 것도 방법이지 않을까 싶습니다. 코노프진이지만 게임패스 이용하여 클라우드 써보니 이거 물건이더군요. 아직은 해상도가 조금 떨어지고 타이밍 맞춰서 패링이나 가드가 필요한 게임에선 미묘한 딜레이가 있는 것이 단점이긴 하지만 조만간 클라우드 서버 기기도 엑시액으로 교체한다고 하니 앞으로는 더욱 클라우드가 좋아지지 않을까 싶습니다. 더므로 클라우드가 흥해서 대팔렘들 재고 처리 못하고 망했으면 하는 소심한 망상도 가끔 해보고 합니다. 어, 설치가 필요 없다는 클라우드의 특징 때문에 평소에 잘안 하던 게임을 찍먹해보기 쉽다는 것도 클라우드의 장점인 것 같습니다. 저 같은 경우 JRPG나 턴제 RPG를 별로 안 좋아하는 편인데 우주명곡 바카비타이의 영향으로 어, 어, 왜 가로 안 읽어줍니까? 네 가수 만지작 앤 아제트의 영향으로 게임패스로 올라온 용과 같이 세븐에 입문하게 되었습니다. 평소 흥미를 못 느끼던 선방식인데도 여러가지 약반 연출들 때문에 재밌게 즐기고 있습니다. 
GTA가 메탈리카 노래 같은 느낌이라면 용세븐은 노라조 노래 같은 묘한 중독성이 장난이 아니네요. 용세븐을 끝내면 다른 턴제 게임에도 도전해볼까 합니다. 클라우드 이용하면 게임 찍먹은 클릭 몇 번이면 되니까요. 다음 주 방송도 재밌는 방송 기대하겠습니다. 라고 남기셨습니다. 용세븐 최고죠. 용세븐 끝나고 다음 턴제 하시려면 어, 드론캐스트 11탄 하시든지 아니면 저거 옥토베스 트래블러 하시든지 네 옥토베스 트래블러 괜찮습니다. 아니면 브레이블리 디폴트 투안스 그건 아직 안 나왔잖아. 뭐가 안 나왔어? 그건 게임패스로 나왔아 게임패스로? 아 스위치 있으면 그것도 괜찮다는 말씀 드리고 싶었네요. 네. 게임패스 쪽은 이런 거 하시면 다 명작입니다. 자 나카모리 아키나님 올리셨습니다. 어제 닌텐도 다이렉트 1시 반까지 보다가 지쳐서 잠들었는데 아침에 일어나 보니 야숨2 소식이 있네요. 야숨1 했던 게 벌써 3년 전인데 저한테는 너무도 완벽했던 작품이라 그때의 그 감동을 다시 느낄 수 있을지 기대 반 걱정 반입니다. 좋은 게임을 이렇게 계속해서 만들어주는데 계속 즐기려면 건강하게 오래 살아야겠습니다. 겜덕피상 세 분도 건강 챙기시고 만수무강 하십시오. 늘 감사합니다. 라고 남기셨습니다. 아유 고맙습니다. 건강하게 살아야죠. 진짜. 네, 진짜 건강해야죠. 네, 그리고 눈 건강 다들 잘 챙기시기 바랍니다. 자 작전역님 남기셨습니다. 한 고수는 한 이거 뭐지 한 고수는 미스테리 파케에 어, 블랙홀이라고 있는데 거기 팬이신 듯 승부옷은 뭐죠 일본어인가 그나저나 회사에서 백신 휴가 주는데 얀센만 일회 주정이라 취소했는데 배부른 행동일까요?라고 남기셨습니다. 어 얀센 일회 접종이라도 어차피 내년에 또 맞으셔야 되니까 어차 맞으시는 게 좋을 것 같습니다. 네, 그러니까 백신 휴가를 두번 받기 위해서 지금. 얀센을 안 맞고 딴거 받았다는 네. 얘기를 하신 거잖아요. 그죠? 네. 어, 현명한 행동입니다. 배부른 행동 아니고요. 아주 현명한 네. 행동이시고. 네. 어, 그냥 맞을 수 있으면 맞아, 맞아두세요. 네. 그리고 저 같은 경우에는 지금 1차 접종은 아스트라제네카로 있는데 2차 접종은 지금 화이자로 맞게 됐거든요. 네. 그래서 어, 교차 접종하는 것도 뭐 일단은 지금 연구 중이긴 한데. 네. 전반적으로 아직까지 좀 그게 논문이, 아니, 논문이기도 하고 그 다음에 연구 결과가 많이 없다고 그 부분에 많이 없긴 한데 나와 있는 거에서는 그게 이제 항체 항체 생성률은 더 좋다라고 얘기를 하고 있어요. 음. 그러니까 이게 뭐가 있냐면 화이자에서 교차 접종을 했을 때더 좋다라는 연구를 할 리가 없잖아요. 그쵸. 왜냐하면 자기 거 맞춰야 되는데. 어. 모더나에서도 자기 거 맞추려고 하지 모더나하고 얀센을 받았더니 더 효과가 좋네요. 이렇게 얘기할 이유가 없잖아요. 음. 그러다 보니까 자기 회사 내에서는 그잘안 합니다 그런 걸. 그래서 음. 오히려 WHO나 이제 미국으로 치면 이제 시각청 WTCW 뭐였더라. 어쨌든 거기서 더 실리시구나. 그쪽에서 더 많이 질병관리본부 그쪽에서 더 많이 하는 네. 편이라. 그래서 그쪽에서 나온 거에서는 교차 접종이 좀더 효과가 좋다라는 얘기가 있습니다. 그 그래서 어쨌든 그렇게 맞을 수 있으면 뭐든지 맞으시면 됩니다. 네. 자 이히리히베리님 올리셨습니다. 올해도 플랫까지 찍고 롤을 쉽니다. 매년 할 때마다 느끼는 거지만. 자기 실력을 인식 못하고 남탓하는 사람, 실력 없이 듀오로 버스 타고 올라와서 자기 티어 아닌 곳에서 피해주는 사람 등등 많네요. 결국엔 혼자서 솔랭으로 어느 정도 판수를 하면 분명히 자기 티어에 가게 되어 있고 그게 자기 실력인 것을 자기 분수를 모르고 자기 티어에 인정 못하는 사람이 많네요. 대략 2, 300판 정도 솔랭을 했는데도 더 이상 티어가 오르지 않는다면 자신의 실력적 한계라고 생각하시면 됩니다. 자신의 한계를 넘으려면 엄청난 투자를 해야 합니다. 그러면 놀이가 아닌 공부가 되죠. 그래서 전 티어가 오르지 않는 시점이 오면 그의 롤을 접고 다른 게임을 하러 갑니다. 그게 플래시군요. 
그렇구나. 짜증나네, 진짜. <웃음> 아무 짜증날 게뭐 있어. 뭐 실력이 음. 되면 하는 거죠. 참고로 저는 브론즈 한3 정도가 제 실력인 것 같습니다. 지금 제가 브론즈 2에서 3으로 떨어지려고 하는 타입. 겜덕비상 3랭, 3, 저거 3별이시죠, 3별. 삼성. 삼성요? 아, 저는 네. 아니요, 이성이죠. 브론즈 2, 요게, 아, 브론즈 3, 요게 아마 제 어, 최종 티어가 될것 같습니다. 아, 딱요 정도. 이라고 생각합니다. 아, 근데 서포스는 인정 못해요. 네. 개인 라인을 가지 않는 이상 서포스는 인정 못합니다. 네. 왜? 아, 서포스 서포스 무시합니까? 아니, 서포스 무시하는 게 아니라 원딜도 그렇고 음. 서포스 그두 명의 조화 때문에 다들 그 얘기하더라고. 그러니까 서포스이 못 올라가는 거랑 원딜이 못 올라가는 이유가 서로 상성 때문에 그러니 그 바텀 듀오를 하던가 아니면 다른 라인 솔 라인으로 가라. 근데 네, 그거는 상대도 마찬가지잖아. 그러니까 근데 상대도 마찬가지인데 상대는 듀오일 수 있잖아. 그래도, 그래도 그거는 확률의 문제니까 그냥 뭐 그, 그런 것까지 다 따져버리면 자기 실력을 그러니까 솔라인을 가라고 솔라인을 가면 너는 삼성이라고 됐지 됐습니다 네 넘어가시죠 네 넘어가겠습니다 안 그래도 요새 미드라인밖에 못 뛰잖아요 그러니까 삼성이라고 쟤는 네 됐습니다 네. 넘어가시죠 야 미드라인에서 그렇게 빨리 하시죠 지금 한시간 반째입니다 네자 지나, 지나가던 오랑캐는 남기셨습니다 두목님께서 쓰러지셨군요 부디 몸조리 잘하시고 돌아오시길 바랍니다 제 동료도 얼마 전 백신 맞고 너무 몸살이 심하게 와서 집에서 혼자 울었다고 하더라고요 몸살 심하셨던 만큼 몸에서 항체 만들 만반의 준비가 되어 있어서 다시 건강한 생활 누리실 수 있을 겁니다 라고 지나가던 오랑캐님이 다시 남기셨습니다 아, 생각보다 좀 아프더라고요 저 깜짝 놀랐어요 네. 야, 한 시간 반이라도, 그리고 지금, 우리가 지난주 한주 쉬었으니까 조금 길게 그러니까. 해도 되잖아. 음, E3 얘기도 했고. 그럼, 길게 해야 됩니다. 싫다고, 빨리 하라고. 자, 샤인하우스님 남기셨습니다. 안녕하세요. 두목님 많이 아프시군요. 몸 건강이 돌아오시길 바랍니다. 사실 40대에 아직 튼튼하다고 생각해도 건강 무너지는 건 한순간입니다. 두목님 술도 많이 즐기시는 것 같은데, 건강 관리, 특히 건강 진단도 때에 따라 잘 받으시고, 운동도 적절하게 하셔야 됩니다. 저도 잘 관리한다고 했는데, 어 저도 술을 좋아하는지라 약간 후회되는 것도 있고 지금 그 벌을 받고 있습니다. 약 같은 거 식이요법 한다고 버티시지 마시고요. 그냥 의사가 먹으라고 하면 먹는 게 좋습니다. 주변에 아제트님 같은 건강관리할 수 있는 친구가 있는 게 얼마나 좋겠습니까? 정말 부럽습니다. 좋은 한약 같은 거 있으면 그냥 뺏어서 많이 드세요. 안 줘요. <웃음> 그냥 뺏어서. 안줄 거예요. 뭘못 뺏어서야. 뭘. 있으면 뭐예요. 저번에 전화했더니 나 어디 아파 그랬더니 병원 가. 이러는데 뭘. 병원 가야지. 야, 아프면 병원 가야지. 쟤한테 공진단 하나를 얻어먹어본 적 없고. 아니, 공진단이고 <웃음> 뭐가 다 필요 없고. 야 내가 어디가 안 좋은 것 같아. 야 이거 어떻게 하면 좋나. 그냥 병원 가. 쟤 저래요. 아니 오죽 아파서 친구가 전화했잖아. 어? 왜 전화했겠어요? 아프니까. 야, 이런, 어, 어떻게 하면 지금 이렇게 좀 좋아질 수 있을까? 물어보는 거 아니야. 어? 야. 아니면, 야, 너 너무 아파? 그럼 내가 한약 하나 보내줄게. 어, 아, 내가 돈 필요 없어. 이런 게 아니라니까요. 왜 오해를 하고 그랬어요, 사람들이? 아니, 아니 약 말고 그 아랫등급 약 뭐죠, 그거? 어느 거? 공진단 말고 그 아랫등급이야. 뭐, 경옥고 이런 거? 어, 그런 거. 그런 거 하나 먹어본 적 없어요. <웃음> 야 비슷한 건 내가 너한테 준거준적 있는 것 같은데 아니, 자 어쨌든 그건 놔두고 영양제는 준적 없습니다 이, 내가 전화로 노음이 너하고 해서 어디 아파 이러저러 얘기하는 거하고 너가 직접 병원 가가지고 그 병원 의사가 진단하는 거하고 누가 더 정확하겠어 병원 의사가 직접 보고 진단하는 게 훨씬 정확해요 아니 친구잖아 친구가 친구가 전화를 아니, 왜 하겠니 너한테 야 친구고 나발이고 다 필요 없어요 직접 가는 게 <웃음> 제일 좋아요 들으셨죠 아니야 근데 얘는 내 아재트가 게임하기 게임 사기기 싫어가지고 후 슈킹 까는 거랑 똑같은 거 아니야 지금 어? 야 그거하고 달라 이게 제가 친척들 같은 경우에도 저한테 전화가 많이 와요 네 오겠죠 실제로 멀리 있는 친척이나 이렇게 해요 그냥 무조건 가까운 병원 가라고 합니다 가까운 병원에 직접 가는 게 제일 좋아요 
멀리 있는 의사고 한의사고 나발이고 다 필요 없어요. 가까운 데 있는 동네 의사가 최고입니다. 자 그렇게 하시면 되고요. 그러니까 어, 아 팀망치님은 예외입니다. 팀망치님 전화가 친절하게 자세하게 언제든지 시간 상관없이 언제든지 친절하게 상담해 드립니다. 이게 우리라는 단어예요. 팀망치님이라는 친구고 뭐고 나발이고 돌이 최고라는 거 아니야. 너네는 친구고 저기는 후원자야. 당연히 다른 거예요. 아, 자 어쨌든 그렇습니다. 저 경옥고 하나 얻어먹어본 적 없어요. 아 경옥고도 안 바래. 저거는 많이 보내줘. 소화제 소화제 소화제. 소화제 파스는 그래도 잘 보내준다. 너 파스를 받았어? 난 파스 받아본 적 없어. 소화제는 받아봤는데. 야그막 그런 거 아니야. 야 그리고 어 아, 소화제는 진짜 누구한테, 좋아요. 어, 소화제 좋아한테 줬지. 소화제 짱이에요. 아제트 소화제 응. 진짜. 경옥구도준적몇번 있었는데. 아, 저는 한 번도 못 받았습니다. 저거 저 뭐지 그때 어 뭐시냐. 아 저거 정모할 때. 정모할 때도 저는 받아본 적 없고요. 한 번씩 네. 들고 가고 이렇게 했었는데. 자 어쨌든 어 그래 좋은 친구를 만나야 됩니다. 자 다음 마저 읽어드리겠습니다. 어 샤이나우스님 댓글. 사실 건강해야 게임도 오랫동안 재밌게 즐길 수 있잖아요. 건강 안 좋을 때는 게임이고 뭐고 아무 의욕이 없으니까요. 저번에 제가 좀 지난 게임을 즐겨 한다고 말씀드렸는데 어, 어제는 제가 앞으로 게임을 할 리스트를 적어봤는데 450개가 넘더라고요. <웃음> 오늘 용과 같이 세븐을 찜하면서 이걸 내가 죽기 전에 할수 있을까 하는 생각을 해봤습니다. 3MC분 건강하게 행복한 게임 즐기시고 아참 항상 음지에서 고생하시는 노미님 좋은 퀄리티로 방송 내보내주셔서 정말 감사합니다. 다른 곳다 둘러봐도 이처럼 음질 좋은 방송 없습니다. 음. PS 언젠가 3MC 분들하고 밤새도록 술 마시면서 게임 얘기만 하고 싶네요. 물론 제가 사겠습니다. 아니 하겠습니다. 술 때문에 고생하고 계시다며요. <웃음> 근데 밤새 <웃음> 술을 산다는 얘기 아니야. 밤새 술 마시면서 게임 얘기만 하고 싶으시다. <웃음> 이게 저희가 아까 그 정모, 정모 얘기도 잠깐 했지만 정모 하면은 이런 게 정말 좋아요. 밤새도록 술 마시면서 게임 좋아하는 사람들끼리 이렇게 그렇죠. 게임 얘기하고 이렇게 하는 아니 술은 빼자고 밤새 술을 마시면서 게임 얘기 못해요 밤새 술 마시면서 게임 얘기할 수 있을 것 같아요 이제 힘들어요 어 힘들어 안돼 그러니까 <웃음> 술을 조금 먹고 밤새 게임 얘기하는 건콜 어, 그러니까 어. 그 술을 좀 곁들여서 그렇지 곁들여서 네, 네, 네. 근데 어, 지금 주는 술이야 내가 보기에는 지금 저 덕글에 주는 <웃음> 술이야 밤새 술 마시면서 게임 그렇죠. 얘기했으면 좋겠다 술은 제가 사겠습니다 음. 아, 아, 게임을, 아, 게임, 아니, 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 이거 지금 샤이나우스님이 게임을 본인이 사겠다고 얘기한 거 아닐까? 아니야, 아니야 제가 그러니까 우리가 사고 술이야. 싶은 게임 말씀드리면. <웃음> 진짜 양아치구나, 너 진짜. <웃음> 자, 그러면, 어, 팝빵 댓글은 여기까지입니다. 감사합니다. 자, 팬드 리뷰 읽어드리겠습니다. 어, 쿠마군님께서 오늘 공지는 좀 늦으셨네요. 무슨 일이 있었, 있으셨던 거예요? 전 공지 때다 다 들었네요. 라고 하셨는데, 딴지일보에서 서버가 문제 있다고 업로드가 늦는다. 라고 해놓고 업데이트 됐다는 걸 저한테 얘기를 안 해줘가지고요. <웃음> 제가 늦게 알았어요. 업데이트 된 거를. 네. 자, 아재겸성님께서 두장님, 두목님 위장의 치얼스. 똥꼬가 많이 화끈하셨겠네요. 라고 남겨주셨고요. 네. 그때 그, 저거 먹고 그 회사 앞에 있는 순두부집에서 순두부찌개를 먹고 그 주방장님이 그날 기분이 굉장히 상하는 일이 있으셨는지 어, 사람이 먹을 수 없을 정도의 매움. 아, 그 집은 이제 다시는 안 가는 걸로. 자, 아이코스님께서 잘 듣겠습니다. 후원은 팀망치님께 옥수수 후원받아서 후원했습니다. 라고 남겨주셨고요. 고맙습니다. 이인성님께서, 어, 요번에 비 오면서 양파랑 마늘 묻고 정리하면서 몰아듣기로 전편 다 들었습니다. 이번 편도 잘 듣겠습니다. 라고 남겨주셨고, 슈고님께서 아재팀 JRPG 얘기는 언제나 재밌습니다. 라고 남겨주셨고, 전습기사님께서 대만 출장인입니다. 아시다시피 대만 상황이 악화되다 보니 업체에서 입장 불가를 내려서 대기만 하다가 결국 오늘 귀국합니다. 땡 잡으셨군요. 
가끔 36도인데 카페나 식당은 죄다 슐레 출식금지라 본의 아니게 호텔방에서 게임만 하면 지내게 되었습니다. 게임도프상을 들으며 야, 젤다 야숨을 온전히 플레이한 시간은 인생, 게이머 인생에 손꼽힐 정도의 추억이 되었습니다. 놀기만 해서 월급 루팡, 루팡짓한 기분이라 고마운 MC님들에게 횡령금을 조금씩 나눠드립니다. 혼자 죽지 않겠다까지 죽겠다는 의미로 이렇게 또 후원을 해주셨습니다. 아, 그래서 겐스케타님 후원하셨군요. 아까 네. 위에서 아이코스님도 지난주에 제가 도대체 왜 후원하신 거지? 라고 했더니 이 네. 후원 이유를 말씀해 주셨습니다. 네. 음. 자, 그리고 실카로님께서 방송 들으며 G7 사진, 그 다음에 어, 기사를 찾아보는 기분 좋은 한 주였습니다. 감사합니다. 민방이 말년차라 운 좋게 얀센도 받고 접종자가 되었네요. 2일 정도 두통, 근육통으로 고생했지만 잘 쉬고 잘 회복되었습니다. 식욕 관련 후유증은 오래가네요. 자주 배고프고 먹어도 먹어도 배부른 느낌이 별로 없습니다. 설치겠습니다. 2주 정도 마눌님 아기가 처갓집으로 요양 보내는데 어, 밀린 게임 해야겠습니다. 어우 축하드립니다. 어, 축하드립니다. 즐거운 게임 라이프와 코로나 안전하게 자녀 백신에 축복이 있으시길 기원합니다. 라고 남겨주셨어요. 미리 말씀드리면 2주가 짧습니다. 그러니까 첫날부터 빡세게 하세요. 첫날부터 아 오늘은 좀 자고 뭐 이런 거 하지 마세요. 잠을 줄이세요. 네. 그렇죠. 항상 계획적으로 해야 됩니다. 네, 2주 네. 짧습니다. 생각보다. 네. 음. 네. 자, 니케이님께서 이번 편도 잘 들었습니다. 저는 JRPC 중에 재미 중에 하나가 중간중간 나오는 캐릭터들의 대화 이벤트인 것 같아요. 브레이블리 세컨드에도 있었는데 갑자기 먹고 싶은 음식이 뭐라거나 어 저번에 들린 도시는 뭐가 좋았다거나 이런 파티 대화 이벤트가 예전 JRPG에는 약방의 감초처럼 꼭 있었던 것 같은데요. 사실 봐도 그만 안 봐도 그만이지만 그만큼 캐릭터성을 잡아주는 깨알 재미가 있었다고 생각합니다. 앞으로도 JRPG가 이런 특성을 잘 살려나가기를 바랍니다. 라고 남겨주 이 시스템이 제 기억으로는 테일즈 시리즈가 처음이었던 걸로 기억해요. 이게 페이스챗이라고 해가지고 음. 처음 들어왔던 걸로 기억해요. 다른 게 있을 수도, 있을 수도 있습니다. 근데 페이스챗에서 나오면서 그다음 스타우션에서도 들어가고 일본 JRPG에서 간간히 이렇게 약간 정말 짧은 대화들인데 그 캐릭터 간의 성격이라든지 설정 주변 이야기라든지 그런 것들을 좀 세계관을 알수 있는 그런 것들이라 개인적으로는 좋아하는데 요거 싫어하는 사람들도 좀 많이 있습니다. 전 싫어요. 네. 네, 저는 싫어요. 노우미 네. 같은 경우에는 그 쓸데없다고 싫어하거든요. 아, 그럼 못들어 그왜 만담하고 지랄이요? 그냥 게임이나 잘 진행하지. 자, 요렇습니다. 네, 그렇습니다. <웃음> 자, 크로사키님께서 어, 이번 주도 다 듣지 못하고 후기 남기네요. 우미 형이 저를 부르셨는데 저는 잠들어버린 상황이라. 어, 오늘 19일 방송은 야식은 순살치킨입니다. 트땡 이땡스에서 어, 구입해왔습니다. 네, 트레이더스죠. <웃음> 오늘 서울 간 김에 국전 들어서 구입했습니다. 라고 하면서 빌리지 사진을 이렇게 올려주셨고. 음. 근데 저희가 그냥 결반을 했습니다. 네. 아, 크로사기 한번 보고 싶은데. 네, 한번 서울 오면 연락해요. 네. 네. 자, 베니띵님께서 요즘 게임들은 해보면 죄다 오픈월드니 심리스니에서 허벌판에 던져놓고 알아서 하라는 게임들이 좀 많아져가지고. 그런지 처음에는 되게 좋았는데 이제는 좀 일직선 구조의 RPG들이 해보고 싶어졌습니다. 이제는 방치하지 말고 좀 구속해줬으면 좋겠습니다. 시키는면 시키는 대로 하면 되는 주입식 게임이 그립습니다. 아, 그러니까 요새 근데, 게임들이 너무 어려워졌어. 실질적으로. 음. 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 뭔가 맵도 좀 너무 복잡하게 만들고. 음. 그렇지. 네. 자, 이번 이스에서 기대되는 게임은 정말 많았지만 유비의 라이더스 리퍼블릭이랑 포로자 호라이즌 5를 굉장히 기다리고 있습니다. 라이더스 리퍼블릭은 폴가이즈 같은 느낌의 떼주행하는 재미가 좀 있을 것 같고 포로자는 그래픽이 어우야라고 남겨 주셨네요. 어우야. 그렇죠. 아, 표현 좋았다. 진짜, 오, 예. 네. 
정말 초기 대작입니다. 네, 초기 대작입니다. 아, 그리고 지금 일직선 구조의 RPG들 해보고 싶다고 하셨는데, 어, 지난주에 나왔던, 그러니까 이번주에 나온 거죠. 그 D&D 다크 얼라이언스 있잖아요. 네. 그게 서양주에서는 평이 되게 안 좋았거든요. 네. 내가 볼때 평이 안 좋은 게 자유도가 없어서 그런 게 아닌가 싶어요. 아, 그 정도예요? 네, 이거 사실상 일직선 그 방식의 거의 자유도가 거의 없다시피 한 게임이기 때문에. 네네. 어, 아쉬운 건 한글화가 안 되긴 어, 아쉬운 거예요. 안 돼가지고 네. 한글화 안 돼도 상관없다 하면은 요것도 한번 해보시기 바랍니다. 이게 네. 생각보다 재밌습니다. 음. 한국어 네. 안 되면 안 해. 네. 요즘들이는 여기까지입니다. 자 유튜브 덕글 읽어드리겠습니다. 어, 어 서경 김님께서 그럼 네. 오토패스도 파판이라고 할수 있지 않을까요? 그럼 트라이앵글 프로젝트는 파판텍이라고 남겨주셨고요. 어, 그럴 수도 있습니다. 실제로 그 정도라고 생각하시면 됩니다. 네. 네. 그 다음에 염승훈님께서 오프닝에 다들 뭔가 기대하고 있었던 것 같은데 기분 탓인가요? 그러고. 아마 음. 오프닝 다섯 번. 네. <웃음> 네. 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 그 얘기 같고요. 그 다음에 주영한님께서 무적풍화류님 얼굴 나오는 부분입니다. 진짜 닮지 않았나요? 이번 주도 잘 보고 잘 듣겠습니다. 라고 남겨주셨는데 이거 영상 봤더니 네. 진짜 제아도목이랑 똑같이 생겼습니다. 이게 아, 똑같이 생겼으니까 구강구조도 비슷하단 말이에요. 구강구조가 비슷하니까 목소리도 비슷한 거예요. 아 과학적인데? 네 맞습니다. 네. 진짜 닮았어? 진짜 닮았어. 네. 그 다음에 성형님 김님께서 컨퍼런스 아닌가요? 저희가 저번에 컨이라고 얘기했던 뭐 블리즈 네. 컨뭐 이렇게 컨이라고 얘기했던 게 컴프러스 아닐까요라고 남겨주셨는데 어떻게 생각하십니까? 전 처음에 콘서트인 줄 알았습니다 옛날에 아, 컴프러스 맞나 보다. 컴프러스 음. 컴프러스 아, 컨벤션 제가 지난주에 컨벤션이라고 얘기했나? 네 컨프러스가 맞는 것 같은데 잘 모르 어잘 모르겠습니다. 네네 네, 이거는 누가 자세히 알고 계신 분은 답변 달아주시기 바랍니다. 네. 네 저희는 몰라요 그냥 컨이라고 하니까 컨이 도대체 뭐야? 컨트롤이 컨이야? 네. 개똥만 게임. 그렇죠. 아제트가 말하는 개똥만 게임. 아제트를 붙여주세요. 네. 어, 초록옷이 젤다존, 젤다존님께서 안녕하세요. 젤다입니다. 어, 오늘 유튜브에서 오버워치 팀 러너웨이가 해체된다는 소식을 들었습니다. 라고 남겨주셔서 쭉 길게 남겨주셨는데. 네. 어, 사실은 오버워치 같은 경우에 저는 요새 안 봐요. 안 하고, 그러니까 작년까지는 좀 많이 봤는데 오버워치 리그를 계속 봤는데 어 예전에 진짜로 오버워치 정성기 때는 어온 게임 넷이 했을 때 중계했을 때 러너웨이랑 그 루나티카이 막 경시점 붙고 음. 막 이랬을 때 그치. 그리고 이제 진짜 이제 블리즈 그러니까 뭐죠 그 블리자드가 이제 중계권 해가지고 할 때는 작년까지는 그래도 봤는데 점점 재미가 없어져요. 예, 네, 옵저버도 음. 문제가 있고. 그 다음에 지금 러너의 해체는 사실은, 어, 리그 팀은 아니잖아요. 정식 리그 팀은 아닌데, 해체설은 좀 마음이 아프네요. 예. 네. 돈도 네. 안 되고, 사실은. 그리고, 오버워치 리그가 좀 개판인 게딱 하나 있어요. 선수들이, 어, 나 이제 리그 안 할래 하고 나왔어. 그런데 그 다음 주 다시 리그로 다시 복귀하고 막 이래. 그러니까 얼마나 허접한지가 나와요. 그러니까 선수들이 그냥 자유분방에 들어갔다 나왔다, 들어갔다 나왔다 막 이래. 팀에. 음. 그게 너무 문제지 않아요? 1년 계약했으면 1년 그 기간 동안 끝내는 건가? 아니면 문제가 있을 때 중간에 방출되다거나 이래야 되는데 그게 아니에요. 1년 그치. 동안 잊지를 못해. 여러 가지 문제로. 그래서 이런 게좀 문제가 아닐까? 그래서 저는 사실은 오버워치 리그는 끝났다고 봐요. 네, 2가 나오면 기대하겠는데 2도 뭐. 2가 이제 5명 시스템으로 바뀌었거든요. 네. 2도 1도 기대 안 합니다. 솔직히. 네. 저 2도 
1도 기대 안 합니다. 나. 그 다음에 용찡찡님께서, 오, 마침, 불, 불, 부불디 샀는데 신청해 보겠습니다. 혹시 오토패스 트래블러 편도 있나요? 라고 남겨주셨는데, 저희가 옛날에 그 여러 게임을 모아서, 한번 어, 몰아쳐서 한번한 적이 있는데, 메타인지 모르겠습니다. 있긴 있는데, 몰아쳐서 했어요, 저희가. 언제더라? 제가 찾아볼까요? 네, 일단 얘기하시고요. 제가 한번 찾아보도록 하겠습니다. 네, 그 다음에 블루슈트님께서 14분 전에 남겨주셨네요. 잘 들었습니다. 논께서 고생하시네요. 제가 항상 고생하고 있습니다. 그 다음에, 어, 블랙슈트님께서 방송 신청 잘했습니다. 구독자 수에 도움이 되고자 계정 두개 전부 구독했습니다. 아껴 누르셔서 화이팅이라고 나있는데 정말 아, 감사합니다. 네, 어, 덧글은 유튜브 덧글은 여기까지고요 자, 후원 말씀드리겠습니다. 자, 후원, 네. 저는 어, 견석기사님, 그 다음에 추억님, 그 다음에 김영균님이라고 본명으로 보내주셨는데 그 다음에 벤젠스님, 그 다음에 서기님 이렇게 보내주셨네요. 정말 감사드립니다. 네, 저는 네버윈터님, 어, 그리고 견석기사님, 그리고 벤젠스님 네, 그리고 좀 전에 네버윈터님이 또한번 이렇게 보내주셨습니다. 다시 한번 고맙습니다. 네, 저는 벤제스님, 견습기사님, 그리고 티모님 보내주셨습니다. 감사합니다. 티모님도 보내셨어요? 아, 그리고 저 뭐지? 어? 티모님 저... 보냈다고? 네, 그리고 저 누구지? 아, 어, 티망치님. 티망치님이, 어, 제. 아, 생겼군요. 이주만이네요. 굿굿. 아, 이분이. 아, 배치가 생겼네요. 네. 네, 건물주인구님. 감사합니다. 축하드립니다. 아, 네, 그리고 그 티망치님이. 아마 마리오 골프를 보내주실 예정일 것 같습니다. 야 벌써 12개월. 와. 모소지만 유튜브는 항상 챙겨보고 있습니다. 항상 건강하시고 깸덕 비상 천년만년 포에버 먹이업으로 가자. 아이고 감사합니다. 오른쪽 눈이님 지금 정기구독 12개월 하신 게 처, 처음인 것이신 것 같네요. 네. 야 드디어 한 1년이 채워졌군요. 야, 벌써 우리 1년 한 거야? 네. 벌써 1년? 아. 아저트 노래 불러줘, 벌써 1년. 벌써 1년? 시작 어떻게? 시작이 어떻게 하지? I believe in 요거부 하면 돼. 어, 그래, 후렴만 해. 몰라, 기억 잘안 나, 벌써 1년. 어, <웃음> 아, 노래, 노래 기억이 안 나서 안 됩니다. <웃음> 저희 그, 잠깐 쉬는 시간에 아저트가 들어보고. 네. 살짝. 하지, 하지 마. 2부 시작할 때 불러드리도록 하겠습니다. <웃음> 자, 하지 마, 하지 마. 네, 연습 좀 하고 저희가 2부 시작할 때. 오프닝으로 불러드리도록 하겠습니다. 네. 네. 자, 그럼 광고 꼬시죠. 광고. 혹시 그거 있어요? 그 게임 말이에요. 뭐라고요? 게임기도 없다고요? 그럼 우리 당장 만나요. 강변 테크노마트 7층 A35에서 맞아요 라운 아트 게임 거기에요 겜덕비상 팬이라고 하시면 선물도 줄 거예요 기다릴게요 야. 자 그러면은 아재트 노래 연습하고 잠시 후에 2부에서 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다 뿅뿅 대한민국 최고의 게임 방송 딴지라디오 겜덕비상에 광고하세요 02-771-7707로 전화해 내선번호 1번을 눌러주세요 이메일 문의도 받습니다 딴지.마스터 골뱅이지메일.com으로 보내주세요 구매력 쩌는 매니아들이 가득합니다 